0: Để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm. Trước khi học bản kinh Hoa Nghiêm, quý vị biết ngày nãy ngày rằm là ngày gì không? Hả?
1: Ngày gì? Ai nói ngày
0: Đức Phật nhập niết vàng đưa tay lên hả? nếu mà nói theo cái kiểu chuyên môn một chút đó, đừng có nói gì nói gì thôi chuyên môn <cười> nếu Phật là cái gì nếu Phật Bổn sư mình là cái gì à, mình ở trong cái bài buổi sáng đó
1: à, nhất tâm đảnh lễ gì ta gì đó tâm thế đạo
0: sư tứ sanh từ phụ vậy đó thiên nhân giáo chủ gì thiên bá ức hóa thân thì cái cái đức phật đến đây là gì là hóa thân không? trong cái pháp thân pháp thân rồi gì là báo thân là hóa thân ứng hóa thân thì cái ngày nay là cái ngày ứng hóa thân hòa nhập trở lại pháp thân nói cho nó chuyên môn vậy đó <cười> nói nhà nước bạn như nói nhọc nước bàn có cái chết chóc hiện nay tức là có hóa thân hoài nhập trở lại với cái pháp thân thì ngày nay là cái ngày đó chứ không phải ngày phật nhọc nước bàn là đi mà cái nghĩa của người dân thường ta hiểu nhọc nước bàn có nghĩa là chết là tịch là chết theo kiểu thế gian là, là tịch theo kiểu đạo phật nhưng nếu phật không có tịch tức là từ cái pháp thân hóa thân ứng hiện đi các cõi thì làm việc xong rồi thì trở lại pháo thân hòa nhập vào pháp thân hiểu như vậy cho nó chuyên môn một chút đợi nghe kiểu sách sử sách sử viết không có chuẩn <cười> nói vậy ông ấy ông rầy mình nó không có chuẩn từ ngữ đó là cái từ ngữ khiến người ta bị hiểu lầm bây giờ đức phật nhọc lý hoàng cái là đức phật đi luôn rồi đức phật tịch đức phật mất đức phật chết gì đó hiểu theo ý nghĩa đó rồi đức phật không còn tồn tại ở đây nhưng mà khi mà Đức Phật đã nhập trong pháp thân thì tức là gì? Tức là còn nguyên ở đây. Tại pháp thân nó phủ trùm, pháp giới đâu đâu cũng có pháp thân Phật. Cho nên Đức Phật cũng vẫn còn nguyên, còn hiện hữu, không có mất. Và rõ ràng là Đức Phật chưa từng mất. Thấy Đức Phật mất là cái người đó không hiểu đạo lý. Cho nên ai ngầm hiểu là Đức Phật nhập niết vàng, có nghĩa là người đó không hiểu đạo. <cười> Nhà nước vàng đó Đức Phật tịch rồi, Đức Phật đi luôn rồi, cái mình không có hiểu đạo. Mà lâu nay người ta hay hiểu kiểu đó lắm và gần như là cả nhân loại đều hiểu kiểu đó Hiểu sai Đức Phật không có mất Chỉ là trong một cái đoạn Mấy mười năm đó Đức Phật hóa thân ứng hiện làm người Bây giờ cái hóa thân nó trở lại hòa nhập vào một cái đại thể Tức là hòa nhập trở lại với cái pháp thần Mình cũng vậy, mình cũng đang ứng hóa thân hết à mình với phật đâu có khác gì đâu chỉ mượn thân này xài mấy mươi năm thôi mà mai mốt của mình cũng nhập trở lại pháp thân bỏ cái huyển giả mượn tạm cái thân này là cái mình huyển giả mình mượn tạm thôi cho nên bây giờ mai mốt mà thích thì xài tiếp vài chục năm và trong năm nữa không thích thì mình bỏ mình mượn cái khác mượn cái khác là thích là tới cõi này chơi còn không thích mình đi cõi khác tự do <cười> ứng quán thân tự tại mới được tức là đến một cái ngày nào đó mà mình mình ứng quán thân tự tại ứng quán thân tự tại là mình không lệ thuộc cái cái này nó cũng là một cái bài hay á có nghĩa là nếu giống như bây giờ nè bây giờ trong cuộc sống thường của mình á mình mình rất là tự tại trong mọi cái tức là mình làm chủ được với tất cả những cái tình huống trong cuộc sống Mọi cái đều do mình làm chủ cho mình không bị tác động á. Ví dụ người này nói một câu mà mình vì cái câu nói của họ mà mình bị động thì là mình bị động. Mình không làm chủ. Nhưng họ nói tốt, nói xấu, nói đúng, nói sai gì, nói chuyện của họ chứ không có dính gì tới mình. Mình muốn suy nghĩ tới lời nói của họ hay không là tùy mình. À, muốn suy nghĩ thì mình có thể cải quá mình làm chủ họ, mình suy nghĩ theo cái kiểu tự chủ chứ không vì gì lời nói đó mà mình buồn, không gì lời nói đó mình vui, có nghĩa là mình làm chủ. Mình làm chủ có nghĩa là ứng quá thân của mình sẽ tự tại trong tương lai Còn ở đây mình không làm chủ được nghĩa là tương lai không thể tự tại được Mà bị bị động thì theo nghiệp mà làm chủ thì vượt thoát nghiệp Đấy, ví dụ như là Đức Phật thì mình không có dám so Nhưng mình nhìn theo cái cách của Đức Phật trài (cười) cái thân này, (cười) đúng không? Nhìn theo cái cách Đức Phật sống trong cái cái thế giới loài người Trong cái ứng quá thân đó, sống một cách rất là tự tại làm chủ hết tất cả mọi điều từ từ khi sinh ra thì mình cũng chọn chỗ để sinh Rồi lớn lên thì cũng chọn chỗ để mà sống cho tới khi mà Gọi là hiện tướng thành đạo chỉ là cái hiện tướng thôi chứ thực sự không có cần khổ hạnh như vậy đâu Nhưng mà cũng hiện tướng thành đạo Thì tất cả những cái đó đều là ngài đều làm chủ hết Rồi hiện tướng thành đạo cũng là một cái hiện tướng chứ mình không có cần phải ngồi cọ bồ đề 49 ngày nữa đâu nhưng mà loài người của mình nó không có những cái đó là mình không muốn để bây giờ nói tới đức phật ai tu bằng phật không Đúng không Đúng không ai mà khổ hạnh ăn ngại hạt mè kéo dài nhiều năm vậy đâu không có không? cái ở trong rừng thiên nước độc nhiều năm nhiều tháng thì cái mấy người khổ hạnh ngoại đạo họ cũng đã làm thì nếu như mà đạo phật không bằng mấy cái người khổ hạnh ở mấy đạo giáo khác thì sau này nói chuyện với ai cho nên khó khổ là cũng hơn cái đám khổ hạnh kìa <cười> đúng rồi, cái gì cũng hơn người ta đó. xuống là người cái cực vui thì cũng đã đến đỉnh đúng không cực khổ là cũng đến chỗ tận cùng ở hai cái đầu khổ vui đó phải tới chỗ tận cùng thì nói chuyện tự tin còn mình với đạo mình chưa có cực thức một đêm người thiền thức cũng nổi người nói chuyện với ai nói dốc <cười> đúng không <cười> nói gì đó ngồi yên ngày ngồi không nổi trong khi là người ta ngồi nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm ngoại đạo nó cũng nhập định lần cả tháng đúng không? Như Đức Phật cũng phải thị hiện ngồi cho mày bốn chín ngày cho mày thấy được hết. Cái nghĩa là trần gian này tâm giới này ai làm được cái gì thì ứng quá thân Đức Phật phải làm được cái đó mới đủ sức thuyết phục cho loài người. Chứ không muốn cần mấy cái này hiện tướng thành phật là chỉ cần trong cái khải móng tay là hiện chối trang cả khắp tam thiên đại thiên thành hàng hè Sao số chư phật là ứng quá thân nước phật thừa sức làm chuyện này nhưng mà theo cái tinh thần bồ tát đồng sự nhiếp cho tới cõi này ta phải ăn phải uống phải sinh ra phải nhỏ lớn lên, lên giống, giống 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 hết loài người nhưng mà hơn loài người ở cái chỗ gì khổ vui đều nếm trải Người nào tu nói, rồi đó giờ tôi chỉ biết vui không, tôi không biết khổ, người đó tu không tới đâu hết đó. Giờ để ý, <cười> mấy ông thầy á được siêu phụ cưng rồi lúc nào cũng bọc rồi dạy dỗ rất là kỹ, đi đâu cũng gần bên cạnh siêu phụ rồi dạy dỗ từng ly, từng tí, lớn lên nói người đó người tài, tôi không tin. Người cũng không có tài ba vậy đó. Học <cười> lốm nói lại thôi, tức tài là không có cần của người khác nói vậy thì hơi bị quá đáng nhưng mà để mượn cái gì đó mượn phương diện của thầy tổ mình để mình có thể phát huy cái của mình thì đó mới là cái người thực tài chứ còn à, tôi học hết thầy nói cái gì tôi học hết cái đó tôi học thuộc cái đó Phật dạy cái gì tôi học thuộc tam tạng thánh điển tôi thuộc cái người đó với tôi không phải là người tài mà là người học lớn và làm được cái gì chúng nói lại những cái mình đã học thôi không có cái gì hơn và không hơn những cái của thầy tổ mình không có vượt thoát những cái khuôn sáo Thì người đó chưa phải là Bậc Thầy Thiên Hạ Bậc Thầy Thiên Hạ luôn luôn là Có một cái gì đó vượt thoát khuôn sáo Cho nên cái nhìn của chúng ta về sự việc Nó có một cái nhìn riêng của mình Và không có lệch lạc với chân lý Phù hợp với chân lý của chư Phật Và rất đúng với chánh Pháp Không có sai Nhưng mà Mặt mình khác mặt Phật cho nên phương tiện mình phải khác Mặt mình khác với mặt Bồ Tát Tướng đi mình cũng khác, tóc tay mình cũng khác Tất cả mọi cái đều khác thì đừng bao giờ rập khuôn Rập khuôn là sai Và chính những cái sự rập khuôn này khiến cho tất cả chúng ta không bao giờ tiến bộ được Nếu chúng ta còn rập khuôn Nhưng mà mình phải có những cái mới Mà cái mới không lệch với chánh pháp cái mới nó phải phù hợp với chân lý thì cái mới đó là sẽ được thiên hạ tiếp nhận. Đáng lý là sáng này có nhiều người yêu cầu nói cái vụ dịch cúm Corona nữa. Nhưng mà thôi để buổi chiều đi. Tại vì có một số người trực tuyến buổi sáng chưa chuẩn bị. Nói là để mấy người mà nghe trực tuyến chuẩn bị một giờ lăm chiều tôi sẽ nói lại về dịch cúm lần nữa. <cười> buổi sáng này chúng ta tiếp tục học kinh ha. Kì rồi chúng ta đã học tới cái cái đoạn hiện khắp tất cả cõi phật thể cũng không hay, chẳng một cũng chẳng hai cũng chẳng phải vô lượng tùy chỗ đáng hóa độ thì hiện vô lượng thân thế này rồi chúng ta đã học tới phần uh, hiện khắp tất cả cõi và phật thể vốn không hai đã về trở lại cái chỗ đức phật nhập niết bàn á thì chính cái pháp thân của chư Phật và của tất cả chúng ta chúng ta được quyền nói như vậy là đã gì đã hiện khóc tất cả các cõi nhưng mà khi ứng quá thân của Đức Phật ra thì giác ngộ còn mình quá thân ra cái hình bị lòng khác nhau chỗ đó một chút mà không có ai hơn ai vậy đó. mình giống chư Phật ba đời không khác nhau nó khác nhau từ cái cái cội nguồn là chúng ta đã hiện khắp tất cả các cõi Đây là một cái sự thật nha. Đến một cái ngày mà chúng ta hết lầm cái, cái cái ứng hóa thân của mình không còn lầm lẫn nữa đó thì mình như Chư Phật là mình sẽ thấy được cái Phật thể vô Hùng Hai. Phật thể của Chư Phật và Phật thể của mình nó không có khác, chưa từng có một cái khác. Nhưng mà khi ứng hóa thân là bị lầm lẫn, Chứ chúng ta không có lầm gì khác hết á. Thì mình muốn nói, muốn đụng tới cái ngày nhập niết Bàn Đức Phật của Để Mình muốn nói tới cái ứng hóa thân. Và tất cả chúng ta đang Từ cái Phật thể không hai đó Đang sở hữu cái ứng hóa thân. Và cái ứng hóa thân này là cái huyển Mà chúng ta tạm mượn để xài một đoạn này. Cho nên là Nếu như mà chúng ta lầm cái ứng hóa thân Thì cái thân trở thành thiệt với chính mình. Đơn giản như thôi mình thấy thân thiệt là mình lầm nhận cái ứng hóa thân. Nó là ứng hóa có nghĩa là cái gì đó, nó huyển nó không có thật. Và ai một lần thức tỉnh thấy cái ứng hóa thân này nó thực sự là huyển ảo. Và chúng ta mượn tạm để sạn đoạn để làm chuyện gì đó, lợi lạc cho thiên hạ, lợi lạc cho cho nhân loại, cho chúng sanh. Thì người đó là gọi là gì? Được giác ngộ. Thật ra cái việc giác ngộ không có khó có cái là chúng ta lòng nhận cái hiện thực này chúng ta đang sở hữu. Đang sở hữu cái ứng hóa thì mình phải rõ ràng, cho nên là Phật thể thì không hai mà nó không phải một và đặc biệt là không phải khác. Nó không có hai. Không có hai thì khiến mình phải thấy nó là một nhưng mà nó không phải một. Mà nó không phải một nhưng mà nó lại cũng chẳng hai. <cười> Khi nào mà mình thấy được một cái sự vật Ví dụ như bây giờ mình mình ở đây nè Ở đây mình đồng nghe một lượt một âm thanh đây phát ra đúng không? Tức là mình nghe cùng một âm thanh Nếu như ngay tại đây mà mình á Mà là người ngồi nghe âm thanh thì mình thành gì? Thành hái Đúng không? Nhưng nếu mình ngồi ngay tại đây á Mà âm thanh hiện ra Mình là cái người tỏa thông âm thanh đó Và mình và âm thanh đó không phải là hai Tại vì sao? Tại vì âm thanh ở đâu? Thì sao? Mình biết ở đó Mà mình biết ở đâu có nghĩa là gì? Là mình hiện hữu ở đó Mình không hiện hữu ở đó Thì âm thanh tới đó mình có biết không? Không biết Tại vì là khi cái hiện hữu này Và cái rõ biết của mình khác nhau á, thì mình có hai. Nhưng mà mình không phải là âm thanh. Nó không có khác âm thanh, nhưng mà nó không phải âm thanh. Chúng ta mà biện biệt được cái này, xem như chúng ta có chút trí tuệ. Không hai, trí tuệ không hai. Mà trí tuệ không hai là trí tuệ vượt thoát à. Thấy thì nó rất là thường nhưng mà cái là mình từng giây từng phút mình nghe từng giây từng phút mình thấy mà chưa bao giờ có một lần á là chính cái đang nghe đó là cái bị nghe chúng ta chưa có một lần như vậy có nghĩa là gì không còn cái đang nghe là cái bị nghe nghe, nghe phút giây này nghe cái hiện tiền này nghe hiện tiền này tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng <cười> Ở bài bác nhã rụng đâu Cũng có thể giải quyết được Tới tận nguồn luôn Thì vậy là cái hiện tướng Của bát nhã Chính là hiện tướng của âm thanh Tại vì âm thanh là một pháp Làm cho cái âm thanh nó hiện đúng không? Tất cả các pháp đều hiện hữu Hiện tiền Thì nếu như không có cái không tướng đó Thì âm thanh không hiện được đó Nhưng mà nói âm thanh nó hiện Từ cái không tướng Thì chúng ta tin không chỉ chúng ta thấy được cái sự thật Âm thanh từ cái chỗ không tướng hiện ra Và Đức Phật nói rất là rõ Trong cái kinh bát ngã này Nó hiển lộ từ không tướng Cho nên nó không có sinh Nó không có diệt Tất cả những cái hiện tướng này Chưa từng sinh, chưa từng diệt Gọi gì nữa Không ngơ, không nhiễm trong vài kinh bất nhã cũ nó không tăng không giảm nó không thêm không bớt gì đó từ luôn đó trong đó nhưng mà mình là không ngờ không nhiễm là là chói sáng là viên mãn là tròn đầy nếu mỗi bài kinh mình dịch thiếu cái chữ chói sáng nó phải là chói sáng nó hiện tướng đó nó là không sanh không diệt nó là chói sáng rạng ngời chứ không phải nó là mê nhưng mà mình thì bị làm <cười> chứ còn tất cả hiện tướng đều đang chói sáng rạng ngời À, nó đang hiển lộ một cách chói sáng rạng ngời và nó chính là cái sự viên mãn tròn đầy cho nên nếu mà mình á, mình thấy một pháp mình nhận một pháp mình biết một pháp và mình mình hòa nhập với pháp đó từ cái thấy từ cái biết cái hiểu nhưng mà mình vượt qua cái tầng thấy tầng biết tầng hiểu và mình hiện hữu ở nơi pháp đó chứ không phải mình thấy pháp đó mình đang hiện hữu rồi âm thanh này chứ không phải mình nghe âm thanh Và khi nào mình thấy cái mà đang hiện hữu của mình là âm thanh Cái hiện hữu của mình là hình sắc Cái hiện hữu của mình là tất cả Thì lúc đó là chúng ta rớt vào cảnh giới không hay Nhưng nó vẫn khác Nó vẫn không phải là hoa đó Nó vẫn không phải là hình sắc đó Nó vẫn không phải là âm thanh đó Thì là không phải một mình là hắn Nhưng mà hắn phải là mình Thì vậy là lúc này còn ngã cháu không? Chúng ta phải phân biệt lại Chúng ta phải phân biệt lại rất rõ Đây là cái cửa ngõ của tâm thức và trí tuệ Chuyện thì rất là đơn giản Nhưng mà trí tuệ và tâm thức nó nằm ở đây Bây giờ nếu như mình nhìn mình thấy Là mình đang thấy và vật bị thấy Thì rất xuống hai, đúng không? Mình nhìn một hồi giữa mình Và cái hiện hữu này Nó không khác Tại vì chính cái hiện hữu này là mình Chính cái hiện hữu này là mình Và cái không tướng Làm cho hiện hữu Tất cả mọi cái hình tượng Thì cái không tướng này chính là mình Nhưng mà quý vị lại thấy Có cái khác biệt là gì Khác biệt ở đây là Mình chưa thoát Cái mình ra để mình là cái hoa này Chưa có một lần như vậy Và chưa có một lần như vậy thì mình không bao giờ hiểu được cái không hai Đúng không? Còn bây giờ mình nghĩ là mình sẽ thoát ra được Mình sẽ là cái hoa đó Thì giữa mình và cái hoa không khác nhau Giữa mình và cái hoa không khác nhau Thì không còn người thấy và vật bị thấy Giữa mình và âm thanh không còn khác nhau cho mình Và cái âm thanh không phải là người nghe Và âm thanh được mình nghe Và nếu ai giờ phút này mà chúng ta rớt vào á Rớt vào thì quý vị thấy từng lời, từng chữ Từng lời, từng chữ, từng âm thanh vang đoạn ra đều là sự hiện hữu chân thật Chứ không phải là mình nghe âm thanh nữa Không phải mình nhận âm thanh, không phải mình hiểu âm thanh nữa Mà mình là âm thanh nhưng mình là âm thanh mà không phải là âm thanh thì mới thật là mình nên là âm thanh nó hiện thì nó vẫn hiện nhưng mà mình á vẫn hiện như âm thanh đang hiện chứ không phải nghe mà biết nghe như mấy sách vở từ xưa vợ người nghe mà còn biết nghe nữa thì bệnh quá sâu rồi không có cái chuyện đó tức là khi âm thanh hiện thì lúc đầu á một cái người phàm phu thì mình nghe âm thanh tôi sâu một chút nữa là tôi nhận biết âm thanh tôi sâu chút nữa tôi rõ biết âm thanh tôi vừa biết vừa rỗng lặng không so sánh phân biệt cái gì gì đó nữa là sâu ghê gớm lắm mà tôi chánh niệm tôi tỉnh giác tôi rõ biết tôi tỏ thông này nữa tất cả những đó đều sai hết luôn á vì cái hiện thực này nó không nói cái chuyện là rõ biết hiện thực này là sự hiện hữu mà hiện hữu thì là nhất như nhưng mà lại không phải một hiên hữu như như mà không phải một Mới là cái chuyện khó hiểu nhất Chuyện dễ hiểu là Hoặc là hai hoặc là một Còn bây giờ hai cũng không phải hai Mà một cũng không phải một Khách cũng không phải khác Mà đồng cũng không phải đồng Mà ai thấy được không khác không đồng ở đây á, Thì người đó có mắc mắt tuệ Đây là một cái điều mà Gọi là thách thức cái thế nhìn của chúng ta Tại lúc nào mình cũng thấy Lúc nào mình cũng nghe nhưng mà mình thấy là có hai Hoặc là có một Nhưng mà một thì mình không có đủ khả năng mình chưa từng có một lần Là cái hiện hữu hiện thực này Là mình Khi nào mà Chúng ta nhìn một cái sự vật Và Giai đoạn đầu là mình đang thấy Mình cứ lắng lòng mình xuống Giống như bây giờ quý vị đang nghe nè Quý vị là người đang nghe Thì bây giờ ngay tại đây chúng ta lắng tâm Thật sự xuống đi cứ thả lỏng buồn thư Thả lỏng buồn thư Thả lỏng buồn thư tới cái chỗ mà mình hết còn cái gì để thả, hết còn cái gì để buông Thì cái lúc này là cái lúc rỗng 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 hiện Cái rỗng nó đang hiện Và cái rỗng nó đang hiện, nó đang rõ những cái đang động là âm thanh Rõ thôi chứ không phải là âm thanh nữa Cái gì nó động là rõ cái đó Cái hiện tiền bao nhiêu cái động chúng ta đều rõ như vậy Và cái rõ của mình trong cái khoảnh khắc đó đó thì nơi nơi trốn trốn âm thanh hiện là gì là nơi nơi trốn trốn đó sự hiện hữu của của mình đại khái là giờ nó còn mình thì mình cũng nhận ở phía bên phải bên trái lần trước lần sau nhiều ít lớn nhỏ tất cả mọi thứ đều được chúng ta nhận biết nhận biết trong cái tâm tĩnh lặng trong cái sự rõ biết mênh mông của chính mình đúng không lúc này là mình đang như vậy cho mình tới đây đi thì tới chưa chưa tại vì là mình vẫn còn có cái nhận biết mọi cái hiện tướng thay vì nãy chú ý nghe mà âm thanh bây giờ nghe được nhiều âm thanh rồi ấy, nghe được cái phản rỗng giữa hai âm thanh cái này mình sẽ biện biệt rất là rõ và mình á thậm chí là mình thấy được tới cái tầng sóng rung động sóng âm của âm thanh ấy, nó, nó 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 vang ra nữa và quý vị sẽ thấy rằng âm thanh nó đang phát ở đây nè ha rồi nó vang lại tới đằng kia là cái đường đi của âm thanh với cái tốc độ nào mình thấy rõ ràng tốc độ đó Đến hồi mình thấy rõ biết rõ là mình sẽ thấy như vậy Tức là hiện hữu âm thanh ở chỗ này Ở chỗ này, chỗ này, chỗ này, chỗ này Thì trên con đường đi của nó Cho tới cái gốc cái người đằng kia nghe kìa Là người đằng kia cũng thấy rất rõ Là nó phát sóng từ đây và nó đã tới đây Chúng ta phải thấy rõ cái gì Cái hiện tướng của âm thanh được hiển lộ từ không tướng Cho nên cái không tướng nó gớm luôn Chứ không phải không tướng là cái tưởng của mình nữa Không tướng là cái gì đó Nó rõ thông tất cả mọi cái hiện hữu Cho nên tất cả hiện hữu đều làm cho nó hiển lộ Thì nó hiển lộ Dù nhỏ dù lớn dù xa dù gần như thế nào đó Thì cũng là sự hiển lộ Của tất cả các pháp Thì lúc đó tất cả các pháp đều hiển lộ Tất cả cái vị trí của nó Thì đều sao đều hiển lộ Ở trong cái không tướng Cho nên cái không tướng không lầm lẫn bất kỳ cái sự hiển lộ nào nhưng mà sự hiển lộ của nó là gì là gì là động hay là không động đang nghe âm thanh này âm thanh làm gian động nè chúng ta thấy âm thanh phát ra với mình á mà làm động thì có nghĩa là gì à, chúng ta nghe bằng nhĩ căng Nhĩ căng nó bị động, hoặc là lớn, hoặc là nhỏ, hoặc là nhiều, hoặc là ít Nhưng mà nếu như một lần chúng ta không còn nghe bằng nhĩ căn nữa Thì tất cả âm thanh hiện ra Một cách rất là trong sáng, rất là rõ ràng Và dù tôi có la để cái micro này nó tăng cái tóc âm thanh lên Cũng như là một cái bước chân nhỏ của con mũi lúc đó quý vị nhận biết như nhau. Đây là cái điều khác của cái người nghe bằng lỗ tai và nghe và rõ bằng cái tự tâm của mình. Đây là cái khác. Quý vị mới thấy mới thấy được cái tuyệt đối bình đẳng khi pháp giới đang hiện hữu hiển lộ từ không tưởng. Cho nên nó không, không ai Nhưng mà nó không phải là một. <cười> Bây giờ nói là cây cỏ lá hoa là pháp thân, đúng hay sai? Đúng hay sai? <cười> phải người viết từ giấy trả lời đi khỏi trời. <cười> nếu như bây giờ nếu mình thấy cây cỏ lá hoa không phải là pháp thân thì đúng hay sai? Và nếu cây cỏ lá hoa là pháp thân thì đúng hay là sai? đúng không sai? Yeah. cái này để nó mình làm công án đúng không công án <cười> công án công án rầm tháng hai năm canh tí <cười> chúng ta mà không trả lời được câu hỏi này thì coi như trí tuệ mà đúng không có phải nói như vậy à gán học đó chúng ta hiểu được cái lý không hay, trả lời được vậy mới hiểu được cái lý không hay còn nếu mình câu này mà mình không thông thì lý không hai mình coi như bị trịch ngồi luôn mình biết gì hết luôn và không có ngộ lý không hai thì không bao giờ ra khỏi vật chất không bao giờ thoát khỏi cái sinh tử này thế vậy thì lý không hai nó là một cái gì rất là siêu xuất đó, nó chẳng phải một mà chẳng phải hai cũng không phải vô lượng Trời mình nhìn thấy quá trời sự sai khác nhau Mà nói không phải vô lượng là sao Nổi cái đầu của mình thôi Bao nhiêu tóc mà đếm còn nổi Thì sao không nhiều được Đúng không Nếu Mà một đống cát là chúng ta còn đếm không nổi Thì quá nhiều đi Không phải vô lượng là cái gì Nhưng mà khi chúng ta Ở trong cái cảnh giới không hay Để mà tỏ thông mọi thứ đó, Thì quý vị sẽ thấy được Một cái sự thật là tất cả những cái sai biệt Ở trong tam giới này Chưa hề có một mãi may sai khác nào <cười> Nói vậy nghe nữa nó hiểu không được Phải <cười> gãi đầu Mà hiểu là chết Chỗ này không cho hiểu Ở cảnh giới như thật Như thật tướng của tất cả vạn hữu á Thì vạn hữu đều hiển lộ Cái như thật tướng của của vô tướng. Cho nên cái vô tướng nó hiển lộ Làm cho tất cả mọi cái Nhưng mà nó lại không có phải là Là như nhau Không phải là giống nhau Không phải là giống nhau Không có gom thành cục Tất cả mọi cái sai biệt này Đều hiển lộ từ không tướng Thì cái sai biệt đó vẫn giữ nguyên cái sai biệt của nó Cành, lá, hoa, nhụy Tất cả mọi sai biệt đều khác nhau Màu sắc khác nhau tất cả mọi hình tướng đều khác nhau đều sai biệt không giống nhau nhưng mà nó không nhiều ai mà một lần mà nhìn thấy hết cái này một lượt và nhìn thấy hết cái pháp giới này một lượt thì quý vị cho thấy rõ ràng là đúng là không phải vô lượng <cười> Ở những cái từ chữ này nói thật nếu mà công cô phải đổi hàng tỷ kiếp mới có thể thấy được các vị mà Bồ Tát này nói chuyện mà mình phải phải bỏ con vô hoàng tỷ kiếp. Chứ còn một hai đời chịu không nổi mấy câu nói này đâu. <cười> chịu không nổi Rồi à ra nếu như chúng ta có một lần rõ ràng là bây giờ mở mắt là mình thấy nhiều lắm. bao giờ mình thấy ít được. Thấy nhiều tới vô lượng. Là... Chứ không thể nào mà nói mình thấy tất cả những cái sai biệt này là một được. Mình chưa từng có một lần như vậy. Nhưng mà lúc đó nó lại không phải là một. Mà nó cũng không phải là nhiều. Không phải là mình chơi cái trò gọi là Nói chơi chở, không phải như vậy. Cái sự thật khi mà chúng ta rớt vào trong cái cảnh giới thật đó đó, Thì một lượt tất cả những cái hiện tướng sai biệt trong Pháp giới này Được mình tỏa thông một lượt Nhưng không có chuyện trước sau nha Không có chuyện trong ngoài, không có chuyện xa gần nha Một điều rất là kỳ lạ là Họ mình ví dụ là giống như thấy trái chanh để trong lòng bàn tay của mình như vậy nhưng mà cái chỗ nào á, cũng là cái hiện tiền hết á mới là lạ ví dụ như ở đây nó cũng là hiện tiền mà cách xa mình hàng tỷ km mình đang thấy nó cũng đang hiện hiện tiền trước mắt mình trước cái thấy của mình chứ không trước mắt lúc này là nhãn căng mất rồi <cười> trước cái thấy của mình tất cả đều hiện tiền không có cái chuyện gần xa không có cái chuyện nhiều ít không có cái chuyện vô lượng ở đây ví dụ như Hàng, hàng tỷ tỷ người đang hiện tướng Ở trong pháp giới này Hàng hà sa số những cái loại vật Những cây cỏ lá hoa Tất cả những cái sai biệt trong pháp giới này Trời rất trăng sâu vũ trụ mênh mông này Được hiện ra Được hiến lộ từ cái không tướng này một lượt Rất là lạ luôn Mà cái gì mình nhận biết Thì cái đó đang hiện hữu ở trước mình Ý như vậy là mình nữa đâu ở chỗ nào có cái mình thấy mình biết là chỗ đó là mình <cười> không có mình thì mình không thấy mình không biết Ý như vậy là mình đã thấy biết khắp rồi mình đang ở khắp cho đến đây là hiện khắp tất cả cõi mà chư phật đã hiện thân tất cả cõi thì mình cũng hiện khắp tất cả cõi chứ không phải là không có nhưng bây giờ tại sao mình không nhận biết được tất cả cõi này dễ trả lời à tại sao Tại vì mình còn riêng tư ngã chấp mà cái khả năng của cái ngã của mình á thì nó hạn hẹp. Chứ nếu mình bung được cái ngã này ra thì nó thành vô tận. Vô tận thì tỏ thông vô tận chứ không phải là mình biết vô tận nữa. Cái sự tỏ thông nó thực sự là vô tận. Và chính cái vô tận này nó, nó, nó nhận biết tất cả những cái hiện tướng trong Pháp giới này nó không là nhiều. Kỳ lạ như vậy thấy rõ ràng nó không là nhiều Cho nên trước đó trong cái bài bản ngã là sắc chính là không Không chính là sắc chắc không có khác với cái không Không cũng khác với cái sắc Cái gì là sắc thì cái đó chính là không Cho nên không có nhiều Không có nhiều Nhưng bây giờ mình thấy ví dụ như là Bữa nay là cái hội trường mình nó nhiều người Nhưng mà nhìn đúng sự thật thì không có nhiều người Nó chỉ là cái sự hiện hữu thôi chưa hiện hữu này không có không có nhiều không có ít. Mà mỗi mỗi người ngồi đây là một hiện hữu. <cười> mỗi người là một hiện hữu. Đó mỗi mỗi một cái hiện hữu là một cái khác biệt. Người này không thể giống người kia. Nhưng mà nhìn theo cái nhìn của cái hiện thực á, thì tất cả những cái hiện hữu này đều là cái hiển lộ từ không tướng là như thực hiện hữu đó. Vì hiện hữu là như thật Cho nên khi mà chúng ta thấy ở đây Không cần phải 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 xây qua xây lại để nhìn Và chúng ta chỉ nhắm con mắt thịt lại <cười> Thì chúng ta sẽ thấy là tất cả những cái hiện hữu đó không do con mắt mình thấy được Một lần thì quý vị sẽ thấy rằng rõ ràng là không có nhiều Chưa từng có hai ở đây Chưa từng có nhưng mà còn mở mắt thịt để thấy thì chắc chắn là còn nhiều một lần nào đó mà chúng ta đang tiền định trong lúc mình hoàn toàn không thấy mà không mở con mắt ra mà tất cả những hình tướng lúc đó quý vị sẽ thấy rằng không có chuyện ban đêm ban ngày nữa đâu không có chuyện ban đêm ban ngày nhập trong đó thì không có ngày và đêm không có cái gì có thể che chắn che khuất mình được cả dù là ở giữa cái quả địa cầu này sâu tới hàng mấy trăm km vô trong sâu trong tâm của quả địa cầu thì chúng ta cũng thấy rất rõ từng chi tiết không có bị phức nhưng mà rời cái đó rồi mình thấy bằng mắt thịt thì cái gì cũng phức nhưng mà ở trong cái thấy phật cho nên đó là trong lúc mà chúng ta thiền định sâu mà mình không thấy được cái thân tâm của mình đó, thì mình không phải là người thiền định tốt Mặc dù là lúc này tâm mình không khởi Mình ở trong trạng thái an định hoàn toàn Nhưng mà hồi trước mình nói rồi Cái trước mắt mình là đang ra vô không khí Mà mình không thấy được Cái thứ hai là nguyên cái thân này ngồi ở đây Mình không thấy được Thì những cái tâm móng khởi mình Không thể nào thấy hết được Và những cái vi tế của tâm Chúng ta cũng không bao giờ thấy hết được Do đó chúng ta không phải là người có trí tuệ giác ngộ Cho nên người nào mà nhập định Mà không thấy hết biết hết Thì người đó là định si định đó được định nghĩa là si định vào trong định có nghĩa là Rớt vào cái chỗ không có vọng niệm rồi nhưng mà chỗ không có vọng niệm là nó tỏ thông khắp pháp giới này thì đó mới gọi là chánh định của đạo Phật còn nhập định năm bảy năm ra hỏi lúc đó biến gì không là thua rồi trong kinh có cái chuyện gọi là gì phỉ bán Phật có một cái lần Đức Phật nói là trong lúc Đức Phật đang ở trong định á thì có một cái cái, cái đàn nhôi nó lội qua suối hay gì đó mà Đức Phật không biết tôi nói thằng cha nào phải bán Phật không biết lôi đầu ra đánh 30 mươi <cười> nhiều trí tuệ của cái người giác ngộ á là nó động đậy cả cái 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 tận xa cách hàng tỷ năm ánh sáng thì người ta cũng tỏa thông nữa mà bây giờ bày trâu lội mầm qua suối mà Đức Phật không biết nói chuyện vậy mà đi nói được Mà vẫn để trong sử á Lâu lâu có cái tụi ngoại đạo nó chọt vô sử Cái để nguyên đâu, ai dám sửa đâu Không ai dám đụng tới Rồi nó nói sai sự thật Của một cái người đang ở trong thiền định Cái lúc mà thiền định á là Cái con trâu nó móng cái khởi đi đường nào kiếm cỏ Đức Phật còn thấy cái tâm của nó kìa Chứ đừng nó thấy tới cái tướng Pháp giới này có bao nhiêu hạt mưa Đức Phật liền rõ mà Bao nhiêu tâm lượng của chúng sanh khắp Pháp giới mười phương này tinh tấn như thế nào, giải đại như thế nào, tu ở giữa chợ, tu ở rừng sâu đúng không? Rồi là phỉ bán Phật hay là thương quý Phật, đang hành đúng Pháp hay hành sai Pháp ở tầng bậc thiền định nào? Đức Phật đều rõ, đều biết mà, bày dôi đi không biết, vậy mà còn để trong lịch sử Đức Phật, nó trong sách sử, trong kinh đó. Tại ra nếu như một người mà một lần đủ cái con mắt tuệ Để thấy tất cả vạn pháp đang hiện hữu Chưa từng có một cái lần sai khác Chưa phải là nhiều không hề có cái chuyện nhiều ít ở đây Không phải là giới người đó mở một mắt to quá Cho nên là thấy tất cả mọi cái nhỏ nhít họ để ý Không quan trọng không phải như vậy đâu Họ đang hiện hữu nơi tất cả những cái hình sắc Hình ảnh âm thanh và sắc tướng Tất cả những cái hiện hữu trong Pháp giới này họ đều tỏ thông một lượt Nhưng mà họ chưa từng thấy có sự sai khác Không thấy có nhiều cho nên không thấy chuyện vô lượng Và ở đây thì cũng lặp lại câu tướng là Tùy cái chỗ đáng hóa độ cho nên thị hiện vô lượng thần Thật ra thì chư Phật không có chọn lựa đâu Mình đáng hay là không đáng gì cũng được độ mà ai thật sự cũng đáng được độ Có điều là như hôm rồi mình nói đó Mình đáng được độ ở tầng nào Giống như vậy, vậy nè Là mình đi uh, bố thí đi Thấy chưa Mình cũng đang chuẩn bị là cho người 1 trăm Nhưng mà tự nhiên cái người này thấy mặt Tự nhiên ở trong cái trực giáo mà thấy cái người này cho 1 trăm không xứng phải cho họ tới gấp nhiều lần Thì đó là gì? Họ hiện cái phước tướng của họ ra Cái phước tướng đáng hưởng nhiều hơn, ngộ đúng Rồi có người hiện trước mình, của mình không muốn cho họ Trong cái mình móc trúng đồng bạc lẻ của mình cho <cười> Cái phước của họ được hưởng chừng đó Cũng cho vậy nhưng mà tương ưng với cái phước họ Cho nên chúng ta đáng được độ tương ưng với cái phước của mình và chính cái phước của mình bao nhiêu Thì mình sẽ tiếp nhận cái đó Ở ngang cái tầng phước thôi Chứ mình không có thể hơn được Cái trí của mình bao nhiêu Thì mình nhận Pháp Phật ở ngang tầng đó Cho nên khi mình ngồi mình nghe tới cái chỗ tận cùng Tới cái chỗ giáo ngộ như ở đây Nhưng mình vẫn hiểu bằng cái riêng của mình Và cái riêng của mình là Cái đó nó cái giống giống như cái bữa hổm tôi học á <cười> Cái riêng của mình là vậy á. Ông thầy nó nói trúng cái chỗ Ông thầy kia giảng à à hoặc ông nói trúng cái quyển kinh kia kìa đó tức mình ngồi mình học đạo kiểu đó đó đúng không ở à, này đúng ghê ấy. hỏi đúng đâu nó đúng với quyển sách bữa trước tôi đọc á ông kia cũng nổi tiếng lắm mà sao ông thầy cũng nói trúng quá chứ ông thầy này cũng học cách kia <cười> kiểu rồi mình học đạo vậy đó mình đúng hoặc là mình sai mình hay hoặc là mình dở với những cái linh tinh ở đâu á chứ mình chưa từng để nó trúng với cái tầng tâm của mình mình học đạo phải trúng với cái tầng tâm của mình Giờ tâm tôi đang như thế Tôi chưa có nhận tới cái chỗ không hai Mà ông thầy cũng nói tới cái chỗ không hai Mà là tôi có thể nhận được tới cái chỗ không hai Tôi thấy được tới cái chỗ không hai Cái chỗ không hai nó đang hiện ra Ở đây tôi thấy rõ ràng là giữa tôi Và cái ông thanh của cái ông thầy nói ra nè Nó không có khác đúng không thì mình mới nghe bằng tâm của mình Mình nghe bằng cái hiện thực đang có của chính mình nhưng mà đa phần là chúng ta ngồi nghe để chúng ta so sánh Chứ chúng ta bao giờ tiếp nhận đạo lý ngay cái hiện thực này đâu Cho nên là mãi mãi chúng ta học đạo không tới đâu hết đâu. Trời ơi, hôm trước tôi thiền định như vậy Cái bữa nay ông nói trúng cái chỗ đó kìa Cho nên tôi chấp nhận Còn này ông nói không có giống với chỗ tôi thiền định hôm trước Để làm cái gì để là nghe để ngồi đó mà chế khen Đánh giá, so sánh, phân biệt Chứ không phải mình học đạo Học đạo là mình sẽ thâm nhập ngay cái hiện tiền này Không trước, không sau Nếu như ngay hiện tiền này Mà nói tới cái chỗ mà không phải vô lượng Thì mình phải nhận ra được cái sự thật Là tất cả mọi cái đều hiện tướng là Là như Cho nên nó không có nhiều, không ít Ví dụ vậy đi, ví dụ là như đi Nhưng mà cái như nó không có thành khung sáo Để mình có thể mình nhận biết, mình hiểu biết Là mình học thuộc cái câu đó cho nên vì à, tất cả các pháp vốn dĩ là như, cho nên nó không có nhiều, không có ít, cho nên không có vô lượng. Đó cũng là một cách hiểu, nhưng mà hiểu được cái này mình được cái gì? Được kiến thức, được ký ức, được gì nữa? vọng tưởng, được vọng niệm nhiều hơn chứ mình được cái gì? Đâu giải quyết được chuyện gì của mình. Nhưng nếu như mình thực sự mình thấy thật, biết thật tất cả các pháp là như, vì lúc đó mình đang trong cảnh giới như Cho nên mình tương ưng như tất cả Cái như hiện hữu Thì chuyện là khác Cho nên nhiều khi chúng ta học đạo Cái kiểu mà so sánh phân biệt cân đo đồng đếm Phân biệt phải quấy Quen rồi Quen nhiều kiểu rồi Cho nên chúng ta không bao giờ đón nhận được Cái pháp của Đức Phật Nó đến với mình không Có phải là đức phật so sánh mà do cái tâm của chúng ta so sánh chọn lựa chính cái so sánh chọn lựa mình chúng ta trở thành cái gì thành nhỏ nhen thành ti tiện, thành từ hơi mít lòng là ích kỷ <cười> chứ chúng ta không bằng đức phật từ cái vô lượng tâm đức phật nói đức phật từ cái hiện lượng đức phật nói mình bằng cái tỷ lượng để mình nghe thì mình không bao giờ tương ngưng nổi pháp phật Cho nên chỗ đáng quá độ là cái người mà độ bằng hiện lượng Đức Phật sẽ độ bằng hiện lượng Để cái người mà nghe bằng hiện lượng Họ có thể nhận được cái hiện thực hiện hữu hiện tiền này Nhưng mà người tỷ lượng nghe Họ cũng có thể so sánh để họ nhận được đạo lý Họ có thể hiểu đúng hơn trước kia một chút Thì mình cũng là người đáng được độ Cho nên ở đây người đáng được độ thì hiện thân độ Đây là một cái sự thật Phật thân không có quá khứ Cũng chẳng phải bị lai Một niệm hiện xuất sanh thành đạo và niết bàn. Như hôm trước mình nói đúng không? Chư Phật quá khứ đã thành Phật Cách đây hằng hà sa số kiếp không thể tính lường được Nhưng nếu ngay đây mà chúng ta Nhận được cái hiện thực hiện tiền á Thì quý vị sẽ thấy rằng Chư Phật mà được gọi là quá khứ, như từ sách sử nói, cũng đang thấy ổng thành Phật, thấy ổng đang thành Phật. Cái chuyện thành Phật cũng đang hiện ra đó. Lạ lắm tất cả những cái chuyện làm của mình, ví dụ như bây giờ mình tưởng tượng sáng giờ mình làm rất là nhiều chuyện đúng không? Rồi đó chuyện ngày hôm qua, chuyện ngày hôm kia, chuyện cách đây 5 ngày, 7 ngày cho tới hết cả đời của mình nếu mình ngồi mình tưởng tượng lại là mình làm chuyện này chuyện kia chuyện nọ ngày này ngày kia ngày nọ đủ thứ hết nhưng mà khi chúng ta ở cảnh giới hiện thực đó ha quý vị thấy một điều rất là lạ là tất cả những chuyện đó nó hiện ra không như bây giờ tại đó tôi dùng cái từ cái hiện thực hiện tiền á cái gì khi chúng ta hiểu không hết hiểu không hết mình chỉ nghĩ là cái hiện tiền là những cái mình đang thấy đang nghe ở đây thôi không phải Hằng hà, xa số kiếp quá khứ cũng là cái hiện tiền này Cho nên chúng ta phải hiểu được cái từ hiện tiền ở trong Phật Pháp nó kinh khủng lắm Nếu mà chúng ta hiểu ra là không viết một quyển sách nói về hiện tiền Tôi có thể viết là từ đời này qua tới kiếp nọ cho tới hằng hà Xa số kiếp thì sao cũng không có viết hết được cái chữ hiện tiền này tại vì đó là nghe nó hiện tiền là tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng <cười> thì hiển lộ đó không phải là sự hiển lộ ở cái đây đang thấy đang nghe nếu mà chúng ta nhận được cái hiện thực hiện tiền là cái đang thấy đang nghe là chúng ta còn quá xa với đạo cái hiện thực hiện tiền hiện hữu này là nó hiện tất cả thời gian và không gian từ xa xưa hằng hà xa số kiếp lúc này cũng đang hiện rất rõ ràng hệ chính mình chứ không phải túc mạng thông là ngồi đó rồi nhớ 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 kiếp này rồi kiếp thứ hai kiếp thứ ba kiếp thứ tư tám môn bốn ngàn kiếp gì không phải như vậy không có cần dò xét như vậy thành ra mình hơn cái máy vi tính máy vi tính nó cũng chứa dữ liệu là mình tìm từng cái từng cái từng cái đúng không Hoặc mình gõ cái mã nó ra đúng không còn cái này không có bởi vậy mới nói là túc mạng thông chứ nếu mà nói túc mạng thông như máy vi tính thì đem dục cái túc mạng thông nó xuống hầm đi chạy máy vi tính sớm hơn chứa dữ liệu cũng đầy và mình môi dữ liệu ra cũng dễ dàng đúng không biết cách lấy mình bánh mã gì nó ra nhưng cái này không có khi mình chứng rút mạng thông rồi là hằng hà sai số kiếp nó hiện ra cái rệt rè... không cần mã dữ liệu gì hết <cười> nó hiện hết nó hiện rạch mà không phải một cái nữa nó hiện hằng hà sai số cái nhưng mà đặc biệt ở cái chỗ là khi nó hiện tất cả mọi thứ mà mình tỏ thông không bị lầm lẫn không lộn xộn còn nếu mà máy máy tính mình lấy ra có nhiều khi nó lộn dữ liệu nó chạy tới chạy lui chứ mọi kia không có rất là trật tự của muôn thuở thuở về trước cho nên cái đầu con người không tưởng nổi tới cái chuyện túc mạng minh của đạo phật đó những người chứng thánh mới thấy những người tưởng là không bao giờ nó biết <cười> nó, nói một câu gì đó. nó kinh khủng ở cái chỗ là cái chuyện nhỏ nhất cách đây tám muôn bốn ngàn kiếp rất là nhỏ là mình hồi đó đi cái gặp cái người đó họ cười với mình cái bây giờ họ mới là cha mình đây nè cười, cười mình cách đeo tắm mong muốn hàng kiếm thôi gọng cái biết rẹt tới đó đó không có cần dữ liệu gì hết á nhưng mà không phải đâu mình thấy tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới mười phương này có một cái lần gặp mình nữa đâu đó Người gặp mình ở đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư, đời thứ trăm, đời thứ ngàn, đời thứ hơn tỷ là hàng hà, sao số đời gì đó gặp mình một lần thôi. Mà gặp ở đâu đó? Trong Pháp giới mười phương có khi là hồi đó ở dưới địa ngục hai người bị hành hình kế bên bên. <cười> hiện một cái đẹp không còn chóp một mảnh tơ nữa đó cho nên nói chuyện là nó nhập trong đó là không có thời gian không, không gian là vậy. Cho nên không có chuyện quá khứ bị lai. Chứ còn nếu không đó là chúng ta bị bị ảo tưởng của quá khứ Vị lai thấy có chuyện hồi nãy, có chuyện bây giờ là chúng ta đã rất ảo tưởng rồi Có chuyện ngày hôm qua, có chuyện bữa nay, có chuyện ngày mai là chúng ta đã rất là ảo tưởng rồi Nhưng mà tới chỗ kia là không có ảo tưởng Chính do chúng ta hết ảo tưởng cho nên mọi cái đều hiện thực, hiện tiền, hiện hữu Không không gian, không thời gian Mình dùng cái từ không không gian, không thời gian Người ta luôn bị hiểu lầm là lúc này mình bị mất không gian Là không có cái khoảng cách xa, không có khoảng cách gần nhưng mà không có khoảng cách xa có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái chuyện cách đây hàng tỷ năm ánh sáng Như nãy tôi nói là giống như mình đang thấy ở đây Nếu mình thấy cái chuyện cách đây hàng tỷ năm ánh sáng Mà khác với cái đang thấy ở đây là chúng ta không có rớt vào cái chỗ hiện thực hiện tiền. Khi rớt vào chỗ hiện thực hiện tiền Thì mỗi mỗi cái điều hiển lộ từ cái chỗ rõ biết của mình Dù ở cách xa hàng hà xa số thế giới Mỗi mỗi điều hiện hữu ở đây dù cách xa hàng hà, xa xấu kiếp Thì nó cũng lại hiện như là cái hiện tiền ở đây mới đúng Tại là trí tuệ này không có phải tưởng được tôi chấp á tưởng đi <cười> Tưởng tượng như tưởng voi thôi chứ không có ra chuyện thật này Cái sự thật này là không thể tưởng được Cho nên mình muốn nói tới cái chuyện nó vượt khỏi tầng tâm thức Là cái chuyện này nè Thì như vậy là mới là Đạo Phật chứ chứ còn nói sơ sơ thì khoa học nó hay lắm nên tôi nói khoa học hàng tỷ kiếm sau chừng nào tu đắc đạo thì mới có nói chuyện là thấy được cái sự thật gì đó mới có thể giúp nhân loại còn bây giờ ngồi đó mà tưởng dùng máy móc để mà chứng minh là những cái ảo tướng hết á những cái mà bây giờ khoa học chứng minh được thấy biết được đều là ảo tưởng, cho nên chưa phải là trí tuệ của nhân loại Tí trời nhân loại đích thực là phải vượt ngoài ảo tưởng mà thấy Không mượn phương tiện máy móc mà thấy Còn bây giờ mượn phương tiện máy móc Để dùng căng trần để thấy biết nhau Thì hạn hẹp lắm Không có thấy tới cái gì đâu Đừng có cho mình là hay Nó nói <cười> chừng nào mà không thấy bằng mắt không nghe bằng tay Và thấy không còn không gian và thời gian Không có chuyện quá khứ vị lai ở đây là nói thật sự Cái sự thật là không có quá khứ Mà quá khứ là cái chuyện đã qua rồi, đã qua rồi là coi như nó mất Cái hiểu của mình là như vậy Nhưng mà chưa từng có một mãi tơ nào trong pháp giới này là mất cả Không có mất Còn nguyên nó hết Còn nguyên nguyên tất cả mọi thứ Cho nên đó là đừng có nghĩ rằng mình nói xấu, mình nghĩ xấu Mình làm lén gì gì đó nó sẽ bị mất Không có rồi xin lỗi là không mất một mãi tơ Cho nên những cái chuyện mà lén lúc tà dại gì á thì cái người thấy hiện thực họ sẽ thấy hết mà không phải người thấy hiện thực đâu quỷ thần nó cũng thấy hết quỷ thần có khả năng thấy cái chuyện quá khứ bị lai của mình nhưng mà nó ngập gặp mình rồi nó ngồi nó nó mới bắt đầu hướng tâm về mình cái nó hướng tâm trước mình là nó hướng tâm hai năm ba năm về trước nó đi lần lần như vậy tại vì nó chưa tấn chứng được túc mạng thông nó thấy cái kiểu vậy nhưng mà nó vẫn thấy ra nó sẽ kể cho mình nghe là cách đây hai năm giờ trước Mình nói chuyện với cái bà kia Mình chửi bả kiểu gì Nó nói trúng bót luôn Không có sai nữa Nửa em. <cười> thì cái đó là cái dạng quỷ thần Và chư thiên cũng thấy được Các vị chứng thánh thường vẫn thấy được Nhưng mà cái việc đại thánh Thì không phải thấy như vậy Đâu cần suy nghĩ mất thời gian Tất cả đều là hiện hữu hiện thực hiện tiền Muốn bốc ở đâu là bốc ra. <cười> Giống như một bằng cờ đấy đó. Hàng ngàn con cờ muốn bốc trúng con cờ là chính xác con cờ đó. đó là tất cả con cờ đều hiện trên một cái bàn cờ của người đó một cách rõ ràng. Và cái bàn cờ của quá khứ cách đây hàng tỷ tỷ kiếp liền được rõ như cái, cái, cái tái tranh để trên bàn tay thật sự. Không phải như vậy thì không phải có trí tuệ Đạo Phật đâu. Cho nên những cái sách nói về trí tuệ từ trước giờ phải nói thiệt đó là <cười> hao giấy quá. <cười> hao giấy quá, nhưng mà nó không có tới, nó không có tới, tới nổi chỗ này đâu, tôi nói là không bao giờ tới. Rồi ra mình thấy tất cả những cái lý luận mà về Phật giáo về những cái chỗ cái hiện thực này á, nói, nói cái chuyện mà gọi là không có quá khứ, không bị lại á, Tôi nói bây giờ là lật hết cái sách Từ xưa giờ nói đi Họ không nói tới cái chỗ này được Tưởng tượng thôi Tới cảnh giới thật này Mới thấy là cái chuyện như thế nào Gọi là không quá khứ Người ta phải thấy rõ cái chuyện Mà cách đây hằng hà xa số kiếp Không khác cái trái tranh nó lòng bàn tay Và thấy rõ ràng Chư Phật quá khứ đang thành Phật Nếu muốn nói tới Phật quá khứ đang thiếu pháo thì rõ ràng ông đang thiếu pháo nếu nói ông hiện hiện nhập riết vàng thì ông đang thể hiện nộp riết vàng có nghĩa là trong cái hiện tiền này nó có đủ tất cả mọi thứ nhưng mà nó hiện nay à à chứ không phải hiện đây là cái mình đang thấy đang nghe đây không phải là những cái hiện tướng đang có là nó chưa có mất không phải như vậy cho nên nó là sắc không có khác cái không khác, không khác gì sắc không có chuyện sắc không, không có chuyện xa gần quá khứ không bị làng Tại đó người mà đã nhập trong cái dư thật thì rõ ràng phút đó không phải là có thời gian. Nó hiện hết mọi thứ một lượt. Không có bất kỳ một mãi tơ nào có thể khúc mất được trong cái phút giây chúng ta nhập trong cái cảnh đời này. Và như vậy thì được xem là chúng ta một lần thấy được sự thật. <cười> nó Ngộ thiền mới ngộ tới đây nè, đừng có nói dốc với người ta Ngộ tới đây đừng có nói ngộ thiền Ở đây không có chuyện thân tâm nữa, không có chuyện Không có quá khứ, vị lai thì không có thân, có tâm Không có chuyện ngủ quẩn ở đây, không có bàn Ngủ quẩn không có bàn tới, không có trí, không có trứng, không có đắc gì ở đây Không có cái chuyện đó, nó là một cái hiện thực Mà mình nghe hiện thực là mình nghĩ là những cái hiện tiền Lâu nay mình hiểu như vậy có nghĩa là mình đang hiểu sai Cái hiện thực là không có cái gì không hiện thì từ quá khứ hằng hà sa số kiếp cho tới bây giờ Và vị lai hằng hà sa số kiếp về tới nữa Nó cũng sẽ hiện trước mình Cho nên là người ta dự đoán tương lai như thế nào đó Đâu có cần dự đoán, không có chuyện dự đoán không có Ngồi suy si tính là người, theo cái kiểu mà dịch học hay là ngồi tính Rồi cái quẻ này ra quẻ kia gì gì đó là tương lai cái gì là nó còn non lắm <cười> Nó không có theo nổi Đạo Phật đâu Dù dịch học rất là chuẩn trong tất cả những cái chuyện xảy ra thấy con chim bay Họ tính ra biết cái chuyện gì, sáng ngang chim hót Họ tính biết chuyện gì hết luôn á Nhưng mà họ hay Họ thấy là Vì cái chuyện gì mà con chim bay tới đây Nó hót ba tiếng nó bay đi <cười> Cho còn tính khỏe <cười> Nó chuẩn bị nó bay đây kìa Nó chuẩn bị nó bay là người này nó thấy rồi Tức là thấy chuyên suốt quá khứ của nó Nếu mà mình nói là không thể thấy xuyên suốt cái quá khứ thì mình cũng không có trí tuệ của Phật Đạo Nhưng mà không phải xuyên số quá khứ là mình thấy ngược hiểu Không phải là mình suy nghiệm để mình thấy ngược về quá khứ là sai đó không phải trí tuệ của Phật Đạo Tại vì không có quá khứ cho nên là tất cả những chuyện trước đây Những chuyện trước trước nữa và trước nữa cũng như là chuyện hiện tiền <cười> Thì chừng đó mới gọi là cái gì? Không có quá khứ <cười> Phật thân không có quá khứ cho nên không có nói chuyện sanh Việt thấy ghê không Đâu có sanh đâu có việc đâu Cái chuyện trước trước đó cũng như cái chuyện bây giờ Và cái chuyện bây giờ cũng như là cái chuyện bị lại Không có, không có ba thời, không có thời nọ Không có thời đặt vô đây Nhưng mà tại vì cái khái niệm thời gian của tâm thức Đã có tâm thức thì có khái niệm thời gian Nhưng mà ở chỗ không tâm thức thì khái niệm thời gian nó không có ở đây mà nếu mà gặp được những cái nhà bác học lớn Để có thể bàn cái chuyện tâm linh sẽ nói nghe Trời ơi nó bung dở cái trời đất này ra Thì <cười> mà thấy không có người để có thể bàn tới cái chỗ mà kinh viên động địa này Để mình thấy là nếu như tới đây Tới đây rồi Thì thưa thiệt là muốn sống bao nhiêu là sống muốn nói chuyện trăm năm đâu Nói chuyện hàng hà xa số năm đây là một cái sự thật Nhưng mà vẫn không phá vỡ quy luật vật lý Tới đây mới làm chuyện đó được Cho nên đức Phật nói mà Tại anh em không chịu thỉnh thôi Anh em mà thỉnh là giờ mình còn gặp Phật rồi Phật nói này anh em Cái người mà chứng tới là tứ niệm sứ rồi á Tới tứ như túc là còn có thể thọ mạng Trong năm, ngàn năm cho tới xa Hàng hà xa số kiếp đó anh em à Dạ mô Phật Bạch Thế Tôn con nghe hả à. <cười> Cứ nghe ạ à bao bốn lần Không chịu nói câu nào hết Thôi thật Phật xả bỏ bao thân liền Chả nếu như có người cầu thỉnh một cách thật sự Thật sự thì cái quy luật vật lý Là họ xài bao nhiêu là hồi Gọi là ứng quá thân đã xuống đây á Thì lúc đó là đã tác ý Xài khúc đó rồi Có tám chục năm thôi Thì ngay từ đầu khởi niệm là nhận đoạn đó thôi Chứ không có, không có xài lâu nhưng mà tới đây có ông nào ra thỉnh để tôi xài tiếp thì được quyền sai tại vì đã làm chủ được cái tam giới này rồi thì sẽ làm chủ được tứ đại cho nên muốn giữ tứ đại bao nhiêu thôi giữ hỏi chuyện giữ tứ đại là chuyện nhỏ tôi nói, nói là chuyện giữ tứ đại chứ không phải giữ sát phân <cười> giữ tứ đại là chuyện rất là nhỏ muốn gom hay là muốn tán tứ đại là chuyện rất là nhỏ với mọi người biết tới sự thật này cho nên họ muốn tồn tại cái thân này ha, muốn tăng hoại cái thân này là quyền của mình. Thì rõ ràng lúc đó trong kinh sử phải nói sự thật là nếu như trong sử phải nói sự thật là lúc ấy ba lần Đức Phật nói cho an an nghe, an an không có làm lễ thỉnh cầu Đức Phật trụ thế là Đức Phật liền xả bỏ báo thân. Có ai mà bỏ báo thân rồi mà sống thêm ba tháng nữa không? lịch sử không nói rõ điều này rất là dở chỉ có đức phật mình thôi chứ thằng cha nào xả bỏ thân cũng nằm bẹp hết á phải <cười> nói trong lịch sử loài người không hề có một người thứ hai ngay cả cõi trời cũng mấy ông chịu đâu nổi là ra phải đảnh lễ đức phật ở chỗ này à chỗ này là chư thiên loài người phải lễ lại chứ nên, nếu viết lịch sử mà chỗ này không nói lên thì giá trị đạo phật nằm ở đâu Đức Phật chiêu đến cái độ là xả bỏ bảo thân rồi mà còn mang đi 3 tháng sau mới bỏ thiệt <cười> nó xả bỏ mạng rồi á Chứ nếu giờ mình coi như là xả bỏ thọ mạng rồi á Mà mình còn sống thêm 5-10 giây là mình cũng cao thủ rồi Đó giống như Việt Nam này có tội trung lượng sĩ đó xả rồi đi rồi Cái loài khóc lóc mà ôm sùm trở lại Trở lại nói vài câu đi tiếp loại đó cỡ đó đó ha Là cũng đáng để lên bàn thờ lại rồi nhưng mà sao so với đức phật <cười> đức phật đã xả bỏ cái thọ mạng rồi vậy mà còn đi từ cái chỗ mà xả bỏ thọ mạng cho tới cái chỗ nhập nước bàn á là mất hết ba tháng trời đi bộ còn đi bộ được nữa mới ghê chứ xả bỏ thọ mạng là đáng lý phải khuyên <cười> chứ xả bỏ thọ mạng mà còn sống đâu vậy đó mà còn phải là đi bộ cho tới mấy tháng sau mới tới đúng cái chỗ để có thể cho cái thân nằm xuống là Đức Phật cho thân nằm xuống. Không có cái chuyện ăn cháo độc đâu à? Và cái chuyện nó vậy, cái <cười> chuyện đó ta chở nè bỏ thỏa mạng trước đó rồi. Cho nên nói về lịch sử của Đức Phật chúng tôi sẽ nói lại một lần có lẽ là kéo dài khoảng hai chục buổi giảng mới hết. Những cái chuyện mà nói ra là Thiên hạ bật ngửa người ra để thấy rằng đạo Phật là một cái gì đó phải đi hai đầu gối để lại cho suốt kiếp này chớ còn xử của đức Phật mà giết từ trước đến giờ không có xứng để lại. Đó nội cái chuyện này thôi nè, chư thiên hả súng nhau lại thấy từ sáng cho tới chiều tối. Từ lúc mà đức Phật xả bỏ cái thọ mạng rồi, chư thiên thấy kinh khủng quá đi theo lễ lại suốt luôn. Đâu có chuyện đó trong tam giới này đâu. Chỉ có đức Phật mới làm chuyện này thôi hả? À. <cười> Bồ Tát là không có nổi. A-la-hán là thua còn xa mấy tầng, A-la-hán là vuông là nhập nước bàn ngồi cứng ngắt đó thôi, chứ không có vụ mà xả bảo thọ mạng, cứ là nhập trong định rồi đi luôn. Từ xưa vào trong lịch sử, trong tam giới chứ không nói loài người là không có một người thứ hai làm nổi chuyện này. Đó mới là Đức Phật của mình, mình đáng tự hào. Đó làm để Phật, tử Phật là tôi đáng giữa mặt ông trời để tôi tự hào với chư thiên luôn á chứ đừng nói loài người này. Trời ơi, đệ tử của một cái ông thầy kinh khủng, <cười> không có thể nói nhau được hết đó. Học Phật mà không thấy được những cái chuyện này là Mình không có kính ngưỡng Phật đến mức độ tận cùng đâu Cho nên ở cái chuyện mà tịch của Đức Phật thôi á, Trong lịch sử không nói được Không có quá khứ Vì Lai Nhập trong đó rồi là Là Mất hết tất cả những cái thuộc về quá khứ vị Lai Mà mình thấy rất là hay á <cười> Những người tới đây á Những người mà có đủ cái tuệ á để thấy vượt thời gian ha thì không nói chuyện thức ngủ với họ rồi họ thức ngủ là làm chơi với mình cho nó vui vậy thôi chứ còn lúc nào ha cả cái thế giới này cũng hiển hiện hết á lúc nào cả cái tam giới này cũng hiển hiện hết không có khuất mất mà hiển hiện không phải là cái hình tướng mà hiển hiện, hiện tất tất cả những cái tầng tâm thức cao thấp của tất cả loài chúng sanh hiển hiện tất cả những cái nhân quả nghiệp báo của tất cả chúng sanh nó kinh khủng như vậy đó tất cả những cái nhân quả nghiệp báo của mình từ cái khởi thủy mình làm cái gì mà rồi đó là mình khởi niệm mình tức ai và tức cái đó bị cái nhân gì bị cái quả gì cái kéo dài tới cái nhân quả thứ hai thứ ba rồi nó lớn lên nó nhỏ hơn nó đoạn dứt rồi nó khởi cái nhân mới cho nhân dân và bắt đầu kéo tới dự lai như thế nào và tới ngày nào mình thành phật là nó hiện rõ như là Đọc đúng một chữ trong trang sách Chứ không có chữ thứ hai <cười> Một chữ mà nó sâu cả cái Cái quá trình sanh tử hằng hà Sa số kiếp của mình Từ khởi nhân để đi vào sanh tử Cho tới khi kết thúc cái dòng sanh tử đó thành Phật Là hiện một lượt Chứ không nói là truy tìm quá khứ Cho nên Đức Phật nói là đừng có truy tìm quá khứ Đừng có vọng hướng tương lai chỉ có cái hiện tại đó là tuệ quán thôi, cái <cười> tuệ quán hiện tại đó, tuệ quán hiện tại đó nó đầy đủ tất cả mọi thứ. Cho nên rớt trong đó là đúng là không có quá khứ. Cái chuyện mà không có quá khứ lâu nay mình cũng chưa có nổi hứng lên để mình nói. <cười> tại vì thật sự nói tới cái chỗ này không phải là kinh quan Yên thì tôi cũng kho suốt đời ngậm miệng. Không thể nói được với tất cả những cái bài kinh khác. Tới kinh quan Yên thì mình mới nói tới cảnh giới này được thì đúng thực sự là không có quá khứ chứ còn lâu ngay quý vị cũng nghe tôi đã từng nói không có quá khứ không bị lai like, không thời gian không không gian đúng không nhưng mình chưa có nói nhiều lý do là chưa đụng tới <cười> giờ tới, mình tới đây nó mới tới nói rồi cái cảnh mà cảnh giới của chư phật đó, thì tất cả đều hiện một cái điều lạ là không thể nào khuất mất được bất kỳ một cái gì cho nên người ta nhìn mình đâu phải là soi để coi gọi là soi căng, soi kiếp gì đó không có. Mấy chuyện đó nó nhỏ nhít lắm. Cái <cười> chuyện nhỏ nhít đó đâu nó cần soi đâu. Đã cần soi trước khi mình sanh ở đây hồi mấy ngàn kiếp về trước đã thấy rồi. Và biết nguyên nhân gì mà mình có mặt trong cõi trần này nữa. <cười> biết rõ gì đó biết rõ cái nguyên nhân cái hay kết quả của từng việc, từng việc, từng việc từ quá khứ cho tới bây giờ. Từng nhân quả nhỏ nhít của mình cho tới bây giờ. Thì mới thật sự là không có quá khứ bị lây Tất cả đều hiện hữu ở cái hiện thực hiện tiền này hết Không phải gom lại mà tất cả đều hiện ra Tại vì quý vị thấy là Ví dụ như khác cái đời này thôi đời trước là mình chưa phải ở cõi người Ở cõi thấp hơn Hoặc là cõi cao hơn Mà ở đây cõi cao hơn thì ít Cõi <cười> thấp hơn lên này nhiều <cười> Tội cho cái loài người của mình như vậy đó Nhìn thấy vậy, Nhưng mà ở người trở lại người trong cái kiếp này hiếm hồi luôn Và ở các cõi tới đây thì quá đông luôn Quý vị biết nói một cái chuyện sinh tử nhỏ vậy thôi nè Vậy vì sở dĩ bây giờ mà Bây giờ nó đụng tới cái loài người của bệnh tí này nha Cái loài người mà bệnh bắt đầu mà Thù hằn giết chóc nhau bây giờ các vị chuẩn bị giết người kia, người kia chuẩn bị giết người nọ là không phải chuyện của một đời này. Cho nên muốn khuyên can về nhân quả này thực sự là rất là khó. Nhìn sâu để mà có thể khuyên can được để mà quá tán được cái nhân quả thù hằng trong cái đời này khó lắm. Hồi đó mình giết nó và nó không thể sanh trở lại là người trong kiếp này cái nỗi quan quốc của nó nó sanh thành một cõi khác và cái quan quốc càng lớn gì nào thì nó càng luyện để cho nó có một cái khả năng để có thể nó giết đuôi được loài người này nó quay trở lại đây thì cái sau phiên can nó đã tu luyện hàng ngàn năm <cười> phải nói như vậy đó và nó cũng thành con người tu luyện với đầy cái lực đầy cái quyền cái gì gì đó nó có trong tay để nó hành hạ nó làm cho loài người mình đau khổ thì đây là cái chuyện nhân quả không bình thường đâu mình nghe nói là mình là mình giết một sinh mạng thì mình phải đền sinh mạng nghe nó nhẹ đúng không không phải nó quang quất nó ôm hàng ha xa số tỷ năm luôn và trong đó nó đi học tất cả những cái khả năng để có thể nó giết lại được mình giết được được loài người của mình đừng có nghĩ là những con thú bị giết một cái là nó là thú nó tiến quá nó chưa bằng người cho nên là giết nó rồi nó nó không có nhân quả xin thưa là con côn trùng nhỏ nhất nó cũng có tâm linh và khi nói tới tâm linh thì loài người và loài côn trùng không khác nhau vì cái nghiệp nó phải mang cái thân đó thôi chứ còn nó vẫn có tâm linh do đó mà bị ăn hiếp đó, bị đè bẹp bị giết chóc là nổi quan quốc nổi quan quốc không phải một đời Thành nó gom tụ tất cả những cái nỗi quan quốc đó với cái bè phái thận thù đó với cái loài người của mình thì là kinh khủng lắm. Cho nên là tới giờ phút này mà nhìn về nhân loại chúng ta phải thấy là đã bắt đầu dậy sống loạn lạc về thù hẳn, về giết chóc của toàn cầu loài người bây giờ còn rầm rịch rình rập giết loài người mà đúng không nước nào cũng chế biến vũ khí thứ dữ để mà có thể giết được nhiều người vân vân là nhỏ đâu ra tất cả nhân quả gom tụ về thù hằng để chuẩn bị là cái gì đó giả sử trong ngàn kiếp lỡ tạo nghiệp là không có mất đúng không nhân duyên gì đó khỏi ngộ thì quả báo sẽ trả Và giờ này bắt đầu nhân viên hội ngộ nhiều lắm rồi Đang hội ngộ, (cười) nhân viên hội ngộ rồi thì quả báo hoàng tự thọ Phải như vậy thôi chứ không thể khác được Cho nên chư Phật và chư Bồ Tát vẫn thấy, vẫn biết tất cả những điều này Nhưng mà Đức Phật có căn thiệp không? Chư Bồ Tát có căn thiệp không? Xin thưa là không phải không có nhưng mà chư Phật và chư Bồ Tát Muốn cho loài người thức tỉnh Bây giờ hồi xưa ha, Những người theo đạo Phật Mới tin nhân quả Bây giờ là nhà nhà người người Đều phải tin nhân quả Không thể tránh khỏi cái điều này đâu Học Phật không học Phật Thì bây giờ họ cũng sợ nhân quả lắm rồi Nhưng có điều là người nào Để dẫn khởi để họ có thể Thay đổi được cái nhân quả này Thì đó mới là vấn đề quan trọng Cho nên trong cái thấy biết của chúng ta về cái thực tánh của nó Thật tướng của nó thì nó rõ ràng là không có quá khứ bị là. Nhưng mà trong cái dụng để đi vào sanh tử của tất cả chúng ta Đều đã có đụng chạm với nhau trong nhân quả quá lớn Tất cả những người ngồi đây dù là tu sĩ đi nữa là cũng đã có từng có nhân quả Hơn thua chống đối thù hằn giết chóc với nhau rồi Hiện tướng của con người là đầy ấp tất cả những cái nhân quả đó mà bây giờ muốn ngăn á Muốn cho cái đó nó không có tới với mình á Không phải là mình sợ nhân quả để mình trốn tránh Nhưng mà mình đã bước ở một cái tầng khác Mình đủ sức để quá tán nhân quả này Để chuyển hóa cái thù hằng thành cái thương yêu Để mình làm theo cái tầng cao Không phải sợ bỏ chạy Vẫn đối diện với nhân quả nhưng mà quá tán được nhân quả Chuyển quá được nhân quả Nghiệp gì cũng chuyển được Chứ không có cái chuyện là bất định nghiệp Nghiệp thù hằng của họ Thì mình bằng cái thương yêu Mình thương yêu lớn hơn Thì thù hằng bị quá tán Mình thương yêu nhỏ hơn cái thù hằng Thì thù hằng nó xử cái thương này luôn Đúng không? Ví dụ như bây giờ mình đánh nó Mới ngày hôm qua Đấy giờ Nó bị thương Và mình rất là ân hận Và mình nói mình đang nỉ nó mình xin lỗi nó một cách thật tâm. Nó thấy mình ân hận thiệt thì thôi nó tha cho mình. Còn thấy mày giả bộ hả, mày sợ tôi đánh lại mày lại mình ăn nỉ hả là nó phục mình. <cười> Đúng không? Cho nên cái tâm của mình tới đâu để có thể cảm hóa được thù hằn là do tâm lực của chính mình. Và loài người bây giờ phải gấp rút làm chuyện này. Đầu tiên là phải ngưng đi tất cả những chuyện sát hại Tất cả những cái loài mà nó mới bị sát ở đây trong cái đoạn này Ví dụ loài cá là tôm dù nó rất là nhỏ Những con thú nó rất là nhỏ nhưng mà nó bị giết Thù hằng nó có Và nó đang thù hằng mà nó vô nó chung trong bụng của mình rồi <cười> Thì nó rủ mấy thằng kia vô Nó kết nối, nó câu thông với cái thù hằng quán ghét Của những cái sinh linh đang chuẩn bị giết mình từ quá khứ mà nó đụng chạm tới rồi Bây giờ còn ăn còn nuốt vô những sinh linh Đang thù hằng quán ghét nữa Thì tụi nó câu thông với nhau Mà câu thông với nhau là cái mạng này không có giữ nổi rồi Câu thông của nghiệp Quan trái là cái mạng mình Không có giữ nổi đâu <cười> Cho nên là phải cắt đi ngang đây là phải cắt đi cái sống trường Cái thù hằng quán ghét ở nơi tâm Và đừng bao giờ có nghĩ ngợi Tới cái chuyện sát hại chúng sanh Và thêm hơn nữa là đừng ăn nuốt Chúng sanh vô bao tử nữa Tại nó vô đó nó nằm, một tế bào rất là nhỏ trong cái thân của con cá cũng là một tế bào thù hận. Một tế bào rất nhỏ trong cái thân của con tôm nó cũng là tế bào thù hận. Một tế bào rất nhỏ của con bò, con heo, con chó, con gà, con vịt gì mà mình nuốt vô trong đó là cũng là tế bào hận thù. Chứ nó có đem lại nói, Ê mày giết tao mày ăn giùm tao đi, tao cảm ơn mày không? chưa từng có <cười> chưa từng có chuyện này nếu như nó nói là ơi mày ông ông em giết mình tôi ông ăn ông nuốt đi ông tiêu quá để ông khỏe tôi cảm ơn ông thì vô trong đó nó có khả năng là nó kháng lại những cái thù hằn bên ngoài nhưng lần này đâu có đâu mình đè đầu nó mình giết mà <cười> mình bắt nó mình giết mà cho nên nó bị giết quan hiệu giết ức nó bị ăn hiếp nó bị cưỡng đoạt cái mạng sống của nó bây giờ nó phải đoạt mạng mình là cái chuyện bình thường và nó một mình nó đọt không nổi giờ nó vô đó giống như là nội công ngoại kết đúng không bao tử mình chứa đầy ở rỗng rồi thì nội công ngoại kết thôi nó thấy người kia đi ngang cái nó rủ vô tại đều phát sóng ân hận phát sóng thù hận á thì cái sóng đó nó sẽ tương ưng với nhau nó câu thông với nhau được thành ra sinh linh trong này nó câu thông với sinh linh thù hận kia nó cũng nó theo mình nhiều kiếp rồi mà nó không có cơ hội mà hôm nay có một thằng nằm đây phóng vô hùng với nhau cộng lực xử mình đi <cười> Cho nên bây giờ muốn tránh đi cái chuyện mà chết của dịch đó Tôi tính cái này tới chiều tôi mới nói là <cười> Thì không có ngưng cái này là cái dư tiêu á. Cho nên là chuyện này cũng là chuyện hấp dẫn của buổi chiều Thôi chiều nói tiếp đi đối <cười> với Đạo Phật cái chuyện quá khứ mà bị lai á, Nếu mà mình thật sự mà ra đây là mình thoát. nếu Nói với Đạo Phật mà nếu mình một lần mà mình ở cảnh giới Không có quá khứ không bị lai thì cái thân này nó là không rồi Cho nên là muốn sống muốn chết muốn cái gì đó thì cũng được Mà thật sự mình bước tới đây rồi mình xóa sạch sổ Ai mà tới cảnh giới nó là sạch sổ nha Gọi là sạch sổ Mà ví dụ nha Có cái thù hằng tới với mình Nó không có tìm ra được cái sống đó Mất sống rồi Mất sống rồi Nó lên quanh nó kiếm không ra Không <cười> ra cho nên đi đâu mình cũng cảm giác an toàn hết á, kiểu không có ra mình. Mà bây giờ ví dụ như trong cái loài người của mình đi, nó có một cái loại chú bên mặt chú, họ niệm chú biến thân á, thì là người cũng đâu có thấy đâu. Nhưng mình cũng cần chú đó. Mình chỉ cần tới cảnh giới không quá khứ, không dị lai là kể như xong rồi đó. Hết <cười> biết đường mò rồi. Và đương nhiên là mình tới đây thì cái từ lực, từ tâm của mình rất là lớn. Cho nên nó chậm tới, cái nó cảm thấy nó an lạc những cái loại mà thù sinh linh thù hằng mình mà chạm tới cái sóng trường của mình nó đang an lạc đang thanh tịnh cái nanh sướng quá trời quá đất luôn cái ảnh ảnh nhập vô cái an lạc thanh tịnh cái ảnh hết thù <cười> đơn giản vậy đó tu đạo phật có cái sướng đó mà chừng nào mà chúng ta tu tới đây được mà mới được nha còn chưa tới đây thì gắn chịu <cười> rồi bây giờ phải nói là cái gì phải là cố gắng là tự tu tự chứng tự tu tự hành tự thành phật đạo thôi chứ còn không có thể nói khác hơn được ra là quá khứ vị lai thực sự nó không có trong cái nhìn của cái người thấy đạo Còn khi chúng ta chưa thấy đạo thì rõ ràng là có chuyện cũ, chuyện mới Mà tới đây thì đâu có còn thù hàng quán ghét ở nơi tâm Mà thù hàng quán ghét nơi tâm mới có quá khứ vị lai Quá khứ vị lai là chắc chắn có chuyện đúng sai Quá khứ vị lai là chắc chắn có chuyện thương ghét Đúng không? Và đầu mình mà còn nghĩ quá khứ vị lai có nghĩa là mình vẫn phát sống đó Phát sóng đó thì nó câu theo cái cái đó nó đi vào Tắt nổi không? <cười> tắt nổi quá khứ vị lai không? Nếu mà không tắt là coi như chuyện bất an vẫn còn tiếp diễn với mình. Nếu mà bất an còn tiếp diễn có nghĩa là đạo lý chúng ta chưa sáng. Đạo lý chúng ta sáng rồi từ cái thấy mà vượt thoát hai bên cho tới bây giờ thấy thoát luôn quá khứ vị lai nữa. Thì vậy là chúng ta ở cảnh giới chân thật rồi. Ở chỗ đó thì không còn chuyện sinh tử với mình Và một niệm xuất sanh thành đạo và niếng bền Ghê đó dạo đó đúng không? Tức là rớt vào cảnh giới không hay rồi Chỉ còn một niệm hiện ra thôi là Là thành đạo và nhập niết bàn Bây giờ mình ngồi mình kể lại lịch sử của Đức Phật Từ là cung thức gián, cung trời đâu sức gián thần nhập thai Rồi sống trong cung thành ca tỳ la vệ Cho tới khi hành đạo, cho tới khi chứng đạo Cho tới khi giáo hóa chúng sanh Cho tới khi nhập Niết tám 80 năm dài đâm đẳng có một kiếp người Nhưng ở đây đối với chư Phật chư Bồ Tát là một niệm thôi Là đã hiện tướng từ xuất sanh cho tới khi nhập Niết bàn Đó, một niệm thôi, nhất niệm muôn năm cứ bây giờ mình nhìn lại cái ý niệm mình, cái nó hiện ra, cái nó mất. Và nếu mà mình ngồi thiền, mình thấy ý niệm hiện mất, hiện mất, hiện mất, để rồi mình không bị bất an bởi ý niệm là mình thấy mình cũng sướng lắm rồi, đúng không? Nhưng mà không có niệm nào mất đâu, xin thưa là không có niệm nào mất hết. Đó mới là cái chuyện kinh khủng. Niệm niệm đều là bất sanh bất diệt. <cười> <cười> bây giờ mình nói là vọng niệm là gì, nó quyển ảo, nó xanh diệt đúng không? Nhưng mà thật sự không có, bây giờ mình nói ngược lại là niệm niệm đều là bất sanh bất diệt. Thành ra mình thấy á, hồi nãy là mình nói chuyện cái tướng hiện nha, trong cái lúc công cảnh giới đó, bây giờ mình nói xấu hơn nữa là không phải là tướng hiện đâu mà ý niệm hiện. Mỗi ý niệm đều là hiện tướng của một sanh tử mới là ghê. Một niệm mình lúc đó nó là một tướng y như cái người mình cỡ này vậy nè. <cười> nó nói là cái thấy của trí tuệ. Còn thấy mà mờ, 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 thấy không rõ ràng là không phải đâu, không phải đâu. Tất cả những cái niệm đều hiện cái tướng, nguyên tướng như một con người, một chúng sanh được sinh ra cho tới khi chết đi. Đó, giống như một niệm mà từ sanh ra cho tới khi nhập niết bàn á. Thì cái niệm kia cũng giống như vậy luôn á. Tới một lúc mà chúng ta thiền định, chúng ta cho thấy ý niệm này được sanh ra từ đâu, nó sanh ra như thế nào rồi nó mạnh lên như ra làm sao rồi nó trụ ra làm sao nó si yếu thế nào rồi nó diệt ra làm sao mình thấy rất là rõ như một đời người được sanh ra và chết đi và khi nào chúng ta thiền định mà chúng ta thấy được một cái niệm như vậy mới được gọi là có mắt tuệ chứ còn niệm khởi là dẹp niệm khởi là dẹp niệm khởi là chặt niệm khởi là chém niệm khởi là dẹp <cười> người tu người tu vậy đó không phải đâu vậy không phải là tu còn ơn tu chống đối rồi có chừng còn mang quả <cười> đừng đừng hơn tu kiểu đó Đấy làm sao mà tất cả những niệm tướng giống như ở đây là một niệm hiện ra là từ khi sanh cho tới giết bạn là phải thấy giống như thấy lịch sử một con người mà mình đã được theo dõi từ nhỏ cho tới lớn cho tới già cho tới chết thì mình theo dõi một con người như thế nào đó thì mình cũng thấy rõ cái giọng niệm như thế đó thì mới là người có chút trí tuệ cho nên trí tuệ phật đạo hả nói riết là thế gian này phải nói là bó gối để lại thôi chứ không có nói chuyện khác Đó mới là đạo Phật Mình không phải nói cao để người ta sợ Nhưng mà sự thật của đạo Phật Nếu mà thấy ra rồi chỉ có nước là quỳ gối để lại Chứ không có cái chuyện thứ hai đâu Nhìn tới đạo Phật là một cái gì đó kinh khủng quá Gì đó nó cao cả quá Nó tối thượng không có cái gì có thể so sánh Đừng có nói đạo Phật nó giống với đạo nào không có giống Và đừng có ai có nói là Cái đạo của tôi với đạo anh nó giống nhau Giống ở bề ngoài thôi cái hình thức là anh cũng làm thiện Anh không giết người, tôi cũng làm thiện Tôi cũng cũng không giết người, tôi cũng phiên mọi người ăn chay Anh cũng phiên mọi người ăn chay, Đó là cái chuyện nhỏ của thế gian Nhưng mà đi sâu vào trong cái đời sống của tâm linh Thì nếu không phải là Đạo Phật Thì không ai đủ chức để có thể thấy biết được Cái gì ở trong cái chân trời này Đời sống tâm linh hoàn toàn khác hẳn Chúng ta phải thấy rõ ràng là Đạo Phật là cái Một cái thực chứng của tâm linh của những người dành cho những người thực chứng Những người niếm trải tâm linh Chứ còn không có đi vào để thực chứng Và niếm trải thì đừng có nói chuyện đạo Phật Phải nói cái câu như vậy hơi mới lòng Nói thì chẳng qua là Pha nước uống trà Nói chuyện cho nó đỡ buồn Thì được Chứ nói chuyện đạo Phật không nói chuyện Những cảnh giới tâm linh Không có niếm trải ở trong đó nói cái gì Và không giúp được người ta mắc quá là chỉ nghe vui vui cho nó để đỡ một buổi sáng buồn bã <cười> đúng không ở nhà buồn không biết gì tới nghe giảng một buổi gì cười cười vỗ tay chơi cho nó vui vậy rồi về chuyển quá được cái gì thực sự chúng ta không có thâm nhập thì không bao giờ chuyển qua và nếu như cái người mà không thâm nhập để truyền tải cái kinh nghiệm thâm nhập đó thì người ta đi đâu chứ không phải đi theo đạo phật nữa cho nên những cái cảnh giới này phải thực sự phải thấy được một niệm như tôi nói là thấy rõ ràng là nó sanh ra như thế nào và nó nhập niết bàn ra làm sao. Ở đây phải dùng cái từ nó nhập niết bàn có nghĩa là gì nó sẽ được nó sẽ được giác ngộ và nó được tự do được sinh ra và tự do nhập trong cảnh giới nó muốn. Nhưng mình bây giờ mình không được cái đó coi như mình không phải nhập niết bàn. Đúng không mình bị chết. Nhưng mà khi mà mình được tự do sanh ra mình làm chủ hoàn toàn cho tới ngày mình muốn chết, kiểu nào mình chết thì người đó mới hy vọng được gọi là nhập niết bàn, tức là đi về cái chỗ tĩnh lặng cái đề cái chỗ ẩn giới an nhàn thực sự rồi. Thì mới được gọi là nhập niết bàn thì một ý niệm chúng ta làm sao để cho chúng sanh được sanh ra và nhập niết bàn giống như chư Phật chư Bồ Tát nhập niết bàn cho nên trong kinh Kim Cang nói là sao độ vô lượng vô số viên chúng hữu tình mà không có một chúng sanh được nhiệt độ thì có một cái đoạn đó, ngày tôi vừa đề hỏi là thưa Đức Thế Tôn cái, cái một thiện nam tử một thiện nữ nhân nào mà cầu đạo quả vô thượng bồ đề thì làm sao hàng phục và làm sao an trụ cái tâm này thì Đức Phật nói cái vậy và dùng cái từ Đức Phật dùng cái từ là cái gì Độ một chúng sanh cho tới cảnh giới gì Vô dư y Niết Bàn mà không thấy có một chúng sanh thật được diệt độ Thì đây là chúng sanh hiện ra nơi tâm của mình Mà nó không tới cảnh giới Niết Bàn nữa thì sao Nó bị sanh tử Và nó còn đáo lại nơi tâm của mình Còn nếu một chúng sanh tâm mà nó hiện ra Nó vô cảnh giới vô Niết Bàn là gì Là nó không còn sanh lại nơi tâm nữa Ví dụ như bây giờ cái niệm mà mình giận người khác khởi lên mình không có độ nó tới vô niết hoàng Cho nên gặp người đó mình dẫn tiếp Chứ nếu như mình độ tới vô niết hoàng rồi là nó xong rồi Mình gặp là mình thấy bình thường Không hề có bất kỳ một cái lận cận khó chịu nào nơi tâm mình gặp người đó cũng như là gặp người mới Bao giờ mình gặp kẻ thù như gặp một người mới Là mình đã độ chúng sanh đó tới vô niết hoàng Chuyện này cũng hay lắm mà <cười> Đúng không? Nếu chúng ta làm không được Có nghĩa là chúng ta không có tu để mình tu là mình đổi chúng sanh tới vô dưới Niết Bàn Mà đó là chúng sanh tâm của mình Thì giờ là một niệm đó từ khi xuất sanh cho tới nhập Niết Bàn Là phải công lực tu hành của mình mới đưa nó tới Chư Phật chư Bồ Tát nó từng làm vậy thì mới thành Phật Và nếu như bây giờ mình muốn thành Phật Thì tất cả chúng sanh tâm đều phải đưa nó tới vô dưới Niết Bàn Giống như thế này Từ xuất sanh một niệm xuất sanh thanh Đạo và Niết Bàn Một niệm xuất sanh phải thành Đạo và Niết Bàn Đi được gọi là công phu của đạo Phật chứ không phải diệt không phải trừ không phải khử đúng không Không phải đè không phải giết không phải loại bỏ thái độ đó không phải là thái độ của người tu Phật làm sao ai ra thì cũng phải là quá độ quá giải quá tán để cho họ tan biến hết tất cả những cái vướng mắc ở thế gian trần tục này để họ biến thành cái người giác ngộ để họ nhập nếu bạn một niệm khởi lên nơi tâm đều như thế mà muốn vậy thì phải thấy rõ nó, muốn thấy rõ nó là phải phải nói là phải dùng định lực <cười> chứ không bình thường thấy không hết mình ngồi vậy chứ ý niệm xảy ra mình không kiểm soát hết nhưng mà đến hồi mà từng ý niệm dù thô dù tế cũng được mình thấy được mình biết một cách rất rõ ràng nó sẽ hiện tướng rất rõ ràng như cái núi tu di trước mặt mình chứ không phải là phức phức mờ mờ nếu chúng ta mà ngồi thiền mà còn bị mờ mờ phức phức là trí chúng ta chưa sáng đến một lúc nào đó trí tuệ mình thực sự sáng dù mình ngồi thiền hay là không ngồi thiền thì một món niệm dù là rất là nhỏ nhiệm Nó vẫn hiện nguyên cái tướng, nguyên cái hình của nó ra Từ cái lúc nó xuất sanh cho tới khi nó nhập tiếng bàn Phải thấy rất rõ Thì đó gọi là, là trí tuệ của Đạo Phật Mà Bồ Tát thấy cái chuyện của Đức Phật như vậy Cũng như Bồ Tát thấy cái chuyện của một chúng sanh tâm không khác nhau Muốn tới thành Phật thì phải đi con đường này Lạch đường này thì rất là khó Hiện hình sắc như quyển không sanh cũng không khởi Phật thân cũng như vậy thì hiện không có sanh cái này là Bồ Tát đang ca tụng Đức Phật oh, Đúng là Đức Phật hiện cái hình sắc á. Thì đương nhiên là tất cả các vị Bồ Tát đi trong tam giới này để độ sanh Thì các vị đó thấy rõ điều này Mượn tạm ở cái cõi đó, mượn tạm hình sắc của cái cõi mà mình đang đến. Chỉ bồ tát, hộ bên xuống cõi này phải mượn tạm cái hình sắc loài người xuống đây. Đây là mượn, cho nên là thấy rõ là đồ mượn là cái đồ không phải của mình. Mượn chút trả, hoặc là dài năm trả, hoặc là dài chục năm trả, dài trăm năm trả. Từ đầu đã khởi ý mượn rồi. Thì vậy là, ngay từ đầu khi thọ nhận sắc thân, thì không phải là ngang tàn giống như mình Mình mới là loại ngang tàn Mượn cái là thành của mình liền rồi Đòi không trả <cười> Đúng không? Mượn, mình mượn biết mình mượn Nên chừng nào mình không thích mình trả Nhưng mà cái quyền Để cho mình đó là mình được quyền chọn lựa Là lúc nào mình muốn trả mình trả Đúng không? Nhưng mà lần hồi mình lại bị mất cái quyền này do cái ngang tàn cho không có cấp cái quyền chọn lựa. (cười) Cho nếu chúng ta đừng có ngang tàn, chúng ta hiểu rất là rõ là cái thân này tôi đang mượn, đúng không? Tôi đang xài, tôi xài để cái việc gì tôi còn đang làm lợi ích cho ai đó là cần phải mượn thời gian năm bảy chục năm nữa thì mình sẽ được cấp cái quyền là năm bảy chục năm theo ý muốn của mình và tới lúc đó mình được cái quyền trả theo ý muốn. Nhưng mà tại vì mình ngang tàn quá mình mượn cái thấy của mình Rõ ràng là mượn từng giờ từng phút Từng hơi thở răng mượn mà thấy thở tôi thở đó. Đúng không Thì quá ngàn toàn rồi cho nên là Tạo quá không cấp cái quyền tự do nữa <cười> Bị mất quyền tự do cho nên là Phải bị chết lúc nào đó là Tạo quá muốn thâu lại là người ta thâu Mình không biết đường mình đỡ Đúng không bây giờ mình chết hồi nào Mình đâu có biết đâu Bị mất quyền đó rồi Chứ nếu ngang đây mà chúng ta thấy rõ Biết rõ là Thân này tôi có là tôi đang mượn thiệt nhân Tôi nói rõ ràng là tôi mượn, tôi mượn Tôi mượn, tôi mượn, tôi dai Mượn tạm Và nếu như tất cả chúng ta Đều thấy rằng cái thân này là mượn tạm Thì mình sẽ được cấp quyền tự do trở lại Phật cấp cho mình Quyền tự do trở lại Để rồi mình thích sống bao nhiêu chục năm Thì mình được quyền sống bao nhiêu chục năm Theo ý của mình Còn tại mình ngang tàn quá Không có cấp quyền đó nữa, nữa cho nên mất tự do giờ nó đau mình cũng không biết đau làm sao nó tức ghê luôn á <cười> đúng không rồi nó chết không biết chết lúc nào ngồi đây hoang mang sợ chết luôn người ta chết dịch cúng với mình đâu có chết đâu vậy mà cũng sợ đương nhiên là mình nó không phải là mình gán tránh cái chuyện này mình gán tự mình áp đặt là mình không chết về chuyện này nhưng mà vì tôi biết cái thân quyển tôi tôi mượn và tôi mượn bao nhiêu lâu và tôi được cấp cái quyền tôi mượn bao lâu rồi có đóng dấu rồi <cười> ngay từ đầu là tôi mượn bao nhiêu lâu là đóng dấu rồi và tôi chết cái kiểu gì là cũng có đóng dấu rồi nhưng mà giấy đó bây giờ đó là còn đang bị giữ chưa có đưa tay mình tại mình ăn, ăn gian quá <cười> có giấy có chứng từ là mình mượn bao nhiêu lâu giấy tờ cho mượn bao lâu là có rồi nhưng mà mình ngang tàn quá người ta không đưa giấy này ra cho nên người ta muốn thâu mạng mình nhờ nào người ta thâu à <cười> tại vì mình ngang tàn bây giờ mình hiểu biết đúng lại đi À, tôi thấy rõ ràng là tôi mượn, rõ ràng là tôi đang hít thở tôi mượn nè, tôi đang uống nước tôi mượn, tôi đang ăn tôi mượn nè. À, tôi cần sưởi ấm, ánh nắng, mặt trời vân vân, tất cả đều mượn hết. Có nghĩa là tứ đại tôi đang mượn. Và mình thấy rõ, biết rõ điều này là mình sẽ được cấp quyền làm chủ Chứ chưa được cấp chủ quyền giống như bây giờ có mấy cái người mà mượn đất người ta ở, rồi cái đi la nói đất của tôi. Thì cái bà phải giữ cái sổ đất bà cũng cầm tay bà đâu có thèm nói đâu mà muốn lấy lợi giờ nào bà lấy à <cười> Đúng không? Mình ngang tàn cũng giống vậy đó <cười> Cho nên tao đâu có cấp quyền đâu Thay vì cho mình ở rồi thấy thương thôi Cắt luôn cho đứng làm chủ Thì lúc nào muốn xài xài muốn bán bán là quyền của mình đúng không? Nhưng mà tại vì mình ngang tàn quá Mình coi như là không có biết phải quấy ở kẻ đất người ta Mà mình cho là của mình Mình mượn cái thân này, cái tự nhiên mình cho là của mình, cho nên không được cấp quyền tự do. Cho nên bây giờ nếu mà thực sự mình trở lại mình thấy đúng này ha, bây giờ mình tu tập, mình quán chiếu làm sao để mình thấy đúng rõ ràng cái thân này là quyển. (cười) Ai nói nói cho tôi cũng thấy nó quyển. Cho nên là tôi đang mượn, cái thân tạm tôi đang mượn, và lúc nào cũng phải thấy cái này trong lòng. Hỏi dù là bất ngờ đi nữa, khỏi cần suy nghĩ, hỏi cái thân này là cái gì, nó là tôi mượn. Không cần suy nghĩ. Thân này là cái gì, nó là quyển, không cần suy nghĩ. Và như vậy chúng ta sẽ được cấp quyền làm chủ nó. Thử đi quý vị (cười) là Ai mà thấy vậy là được cấp quyền hay lắm. Quý vị cho thấy rõ ràng là mình sống bao nhiêu năm, mà mình sống theo ý của mình liền. Nếu mà chúng ta thấy được cái gì. Còn bây giờ là mình chưa có thấy là mình sống bao nhiêu năm và mình sống rõ ràng là không còn theo ý mình nữa sống trong sợ hãi không biết là nó lấy mạng mình hồi nào không phải người bình thường lấy mà virus cũng lấy nữa tức không <cười> <cười> mà nó không được cái quyền gì hết trơn ấy, có cái thân muốn được cái quyền đi như là quá ổn đi phải không cho nên bây giờ phải thấy biết đúng đi cái này là cách mà chư Phật chư Bồ Tát cũng như là tạo quá phải dạy dỗ mình để mình thấy lỡ lại là thân quyển thân này là rõ ràng tôi đang mượn không phải là cái của tôi Đức Phật nói rõ ràng là thân này không phải của tôi không phải là tự ngã của tôi không phải là tôi mà thì mình cũng phải hộp theo lời Phật dạy để mình thấy nó không phải là mình không phải là tự ngã của mình không phải là của mình một lần mình thấy một cách rất sâu sắc được điều này thì mình sẽ làm chủ cái thân này muốn nó bệnh thì nó bệnh muốn nó khỏe thì nó khỏe muốn nó mập nó mập muốn nó ốm nó ốm muốn nó sống nó sống muốn nó chết thì nó sẽ chết và muốn kéo dài nó bao nhiêu cũng được thấy cho đúng đi chứ mình đang thấy sai và thấy sai thì không có cái quyền gì hết đó cho nên chúng ta đang bị mất quyền đó với tội đối với tạo quá này thành ra bây giờ sợ quá trời luôn sợ mất thân thân này của mình đâu mày sợ mất nếu hỏi ngược lại thân của ai mày sợ mất mình trả lời thân của tôi nghe có mắc cỡ không ta <cười> đúng không bây giờ ngồi nghiệm lên coi thân của ai mượn từ đâu cho tới chân quá <cười> chỗ nào không mượn hết trơn á vậy mà nói của mình à mình sợ mất cái thân này nó làm sao nó lãng lắm nữa thiệt <cười> nếu mà ngồi suy nghĩ là quá cho mình lãng dữ người ta mình là cái người ngang tàn vướng vĩnh người gọi là hợp đồng mà không giữ uy tín <cười> đúng không ký hợp đồng mượn thân bây giờ cho thân là mình rõ ràng là hợp đồng mà không giữ uy tín và không giữ uy tín thì sẽ bị sao bị mất quyền tự do nó lệ thuộc nó bị sợ hãi với nó nó cho nên là thấy lại đi thấy cho đúng là một cái là mọi chuyện nó sẽ thay đổi mình sẽ được làm tự chủ cái thân này liền cho nên từ cái chỗ không sanh cái chỗ không khởi thì cái phật thân nó cũng giống như vậy ở đây là một cái chuyện rất là lạ khi mà mình thấy được cái thân như quyển rồi á thì mình sẽ thấy tiếp thêm một cái bước nữa là cái chỗ không sanh không khởi của của vạn hữu của cái thân này Vì tất cả các pháp như Trong cái bản kinh văn Nhã là gì Tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng Cho nên nó không sanh không diệt mà thành ra nếu như mà chúng ta vẫn còn thấy Có sự sanh diệt ở đây là mình thấy sai sự thật Phật thân cũng như vậy Có nghĩa là Phật thân cũng không sanh không diệt Cho nên từ cái chỗ thấy quyển quá Bước thêm một bước nữa là Chúng ta thấy cái này nó bất sanh bất diệt Và khi nó bất sanh bất diệt rồi á thì tất cả mọi hiện tướng này với mình Nó không hề có một cái gì Mình có thể dướng động lại được Bắt đầu từ cái lúc mà chúng ta thấy quyển là Hết vướng mắt cái thân này liền Thì như vậy là có không còn mất cái thân này Nó không còn thành quan trọng nữa Cho nên cái điều này Phật dạy lâu lắm rồi Tại vì mình quên cho nên mình sợ hãi <cười> Mình run Sợ bị mất cái mà mình đang mượn Nhưng mà chưa từng sợ bị mất cái riêng của mình Mình có cái thật của mình Nhưng mà mình không bao giờ lưu tâm Mình chỉ quan tâm tới cái giả mà thôi Cho nên mình mới khổ Chứ còn bây giờ cái đang thấy, cái đang nghe, cái đang biết đó đó Là cái thật của mình Nhưng mà có bao giờ mình quan tâm không? Mở mắt ra là mình muốn cái gì cho cái cái thân quyển đúng không Chứ chưa từng ai mà đang ngủ mở mắt ra cái mình uh, Nằm đó thả lỏng để mình nhập trở lại cái chỗ thật của mình trước cái đi rồi sẽ xài cái thân giả sao Bây giờ mình tập làm lại đi Giờ chuẩn bị ngủ là chuẩn bị nhập trong cái thật để mà ngủ Bây giờ mình lên giường mình nằm xong mình nhập trong cái cảnh giới rõ biết hiện tiền đó 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 mới là cái riêng của mình Cái mà không có mượn ai hết trơn á Mình trở lại cái thật đi Rồi thả cái thân đó mày có ngủ Ngủ thức thức là cái chuyện của mày Còn mình nữa là mình đã nhọc Trong cái cảnh giới thật rồi Thì người đó mới là cái người biết nghỉ ngơi Nhưng mình không có, mình vô mình gán ngủ đi con Gán ngủ đi con, dỗ cái thân này ngủ Chứ chưa bao giờ là Đưa cái tâm trở lại cảnh giới thật Chúng ta không làm được chuyện này Mở mắt ra cũng vậy Vừa mở mắt ra là muốn thế này muốn thế kia cho cái thân Chứ chưa bao giờ vừa mở mắt Sau một cái đêm dài ngủ của mình Mở mắt ra mình làm sao để cho mình tỉnh cái đã Tỉnh có nghĩa là không phải là còn ngay ngủ Không phải còn mất ngủ nữa mà tỉnh để làm cái gì Để để trở lại với cái chỗ chân thật Cái thật của mình Cần phải được nhắc thức trước khi đi ngủ và sau khi thức đi và đây là công phu quá, chứ không phải chơi đâu thì ví dụ nha. Mà nếu như quý vị một lần nằm đó ha và chúng ta là nhập trong cái cái chỗ rõ biết hiện tiền và cái chỗ rõ biết hiện tiền đó là thấy cái thân nó nằm đó cái đã. Hãy thấy được cái thân nằm nha. Thấy cái thân nó nằm đó. nó Nằm kiểu gì mình thấy rõ kiểu đó. Nó đang tỉnh rồi mình thấy tỉnh nó đang mờ mờ ngủ nó đang đi vào giấc ngủ mình thấy rõ ràng nó đây giờ nó ngủ và thấy nó ngủ rõ ràng luôn là mình là cái người thấy nó ngủ. Và mình nghĩ kiểu đó Nghĩ có nghĩa là mình Không còn động đậy ở nơi tâm thức Đúng không Thân cũng nằm bất động Mà tâm cũng không có hề động Mà không động mà mình rõ được cái thân tâm như vậy Chứ không phải là không động là mình đi vào ngủ Cái mình ngu luôn (cười) Lâu nay mình ngủ là mình mù luôn Mình đi vào cái chỗ tâm tối Và bữa nào cũng vỗ cho mình đi vô chỗ tâm tối Mình kêu mình sao giác ngộ cho nên bây giờ là không có dỗ mình vô chỗ tâm tối mà Mình phải làm cho mình tỉnh sáng để đi vào cái chuyện nghỉ ngơi Để cho thân này nghỉ như mình dẫn sáng Thì đó là người có tù Lâu nay tu cho tới hồi ngủ lần sau đưa mình đến vô chỗ mờ mờ ảo ảo Cái mình mê 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 cái tối hù cái sụp luôn cái đi luôn Hết biết luôn đúng không Mà vậy đâu phải Vậy là sai rồi đi ngược rồi Đêm nào cũng đưa mình vô Cái chỗ tâm tối đen thui hết đó Để rồi mình sống trong cái cảnh mộng khác Vì cái mộng ở Trần gian Ban ngày ban đêm mộng trong cái giấc ngủ Ở à giờ cứ dỗ mình đi vào Còn cơn trường mộng này sao mình tỉnh ở à ra là không cho mày đi vô Chỗ cảnh mộng nữa là mày phải tỉnh Tức là bây giờ cái thân nằm đó là Mình thấy rõ biết rõ thân nằm đó Cái thân này thức là mình thấy rõ biết rõ thân này thức Cái thân này nó có ngủ thì mình thấy rõ biết rõ Cái thân này ngủ cho mình không có ngủ cho nên nó có ngái hay cái gì là mình cũng phải biết. <cười> Chừng nào mình biết như vậy á thì được coi là có cái chút công vô. Như vậy là mình sau khi mà động cái thân này vậy thì từ cái chỗ rỗng lặng rõ biết để mình cho nó thức dậy chứ không phải nó muốn thức chờ nào nó thức. Nó không có được quyền mà mình giờ có quyền. Mình đang thấy nó ngủ giờ mình tới giờ mình kêu nó thức. Thì như vậy là mình làm chủ thân được rồi đó làm được không tại <cười> vì mới được cái thân quyển mà bây giờ tôi mượn của anh tôi xài giống như bây giờ chiếc xe đúng không bây giờ chiếc xe là bây giờ mình muốn bấm nút thì nó nổ máy mình muốn lên ga nó mới đi đúng không tức là mình điều khiển nó mà tại sao cái thân này mình không điều khiển được tại vì mình trở lại hồi nãy là mình ngang tàn mình mượn của người ta mình thấy của mình <cười> Cho nên mình nó có quyền làm chủ. Không được cấp cái quyền làm chủ. Giờ trở lại là mới thấy cái thân này đó là cái mà mình mượn rõ ràng rồi nha. Nhưng mà từ cái cửa ngõ mà thấy rõ ràng là thân quyển giả để mình mượn thì mình sẽ bước lên bật bậc nữa sẽ thấy nó là không có sanh không có diệt. Nhưng mà tới cái đường mà tới cái bước mà thấy cái tất cả những các pháp đều không có sanh không diệt là một tầng trí tuệ rất là cao. Cho nên bây giờ thôi mình cứ xem nó là quyển đi nó là cái mình mượn đi để bây giờ mình xài nó mà làm chủ nó từ từ tối nay về ngủ để thả cho mày nằm đó tao coi coi mày ngủ kiểu gì làm thử dài đi ư và ai thành công công phu này coi như là người đó nhập định luôn được rồi đó đó là nhập định và sau này bắt đầu cái thân mình nó già mà cái mình thấy nó già nó yếu cái mình thấy nó yếu nó lấy hơi lên cái mình thấy, nó lấy, hơi lên, cái mình thấy nó lấy hơi lên cái nó hơi hở cái khì cái nó không có hết vô nữa cái nó lấy... Nó nằm ngay đòn không giống ít luôn Mình cũng thấy nó nằm đó chứ mình đâu có chết đâu Mình rõ ràng là mình sẽ thấy được chuyện này Nếu như bây giờ mình thấy vậy thì chết Mình cũng thấy như vậy đó Thì mình làm chủ mình bỏ nó Bây giờ thấy nó trài mấy chục năm nay Yếu rồi không còn hoạt động tốt thôi giờ bỏ cái này mượn khác là tạo quá sẽ cấp cho mình một cái cái khác Ngon hơn Tại vì mình làm đúng cái gì Hợp đồng ngay từ đầu Chứ <cười> mình là cái người quỷ hợp đồng cho nên à cái giờ không đã không bồi thường không bồi thường mình là mai phước lắm rồi lấy ngang không bồi thường là mai phước lắm rồi nên à, bây giờ phải thấy thiệt thấy đúng như đã để đúng là mình đang mượn thân này và bắt đầu mình thử đi vào công phu đi đêm nay làm phải đừng cho nó đi vào cái sự mờ mịt tối tâm nữa dứt khoát là không để đi vào cái chuyện mờ mịt tối tâm nữa mình phải làm chứ ngủ là đi vào cái mờ mờ tối tăm mà bây giờ làm việc cứ cố gắng để tới tối Tời tối cái mình đi vào bóng tối luôn à tại sao tời tối mà nóng dậy sáng cho nên về đêm là không có công việc mà không có công việc là cơ hội của mình chúng ta phải thấy về tối là cơ hội của mình nhập đạo ban ngày thì bận biệu nhiều chuyện quá thì mình không có thời gian nhưng mà trở về đêm là cơ hội để nhập đạo của mình cho nên mình phải làm sao để ban đêm mình làm chủ được tình hình Từ đầu hôm cho tới cuối hôm Là mình luôn sáng suốt luôn rõ ràng Không lầm lẫn bất kỳ chuyện gì nữa Thì vậy là chúng ta tiếp từ ban ngày thì ánh sáng ban ngày cho tới ánh sáng của trí tuệ Để chúng ta làm chủ được cái thân xác này Ít lắm mình cũng phải làm chủ được thân sáng này Chứ chưa nói chuyện gì cao hơn mà một lần quý vị thấy mình đang ngủ thì mình là một bước tiến rất dài trong sinh tử rồi đó không có dẫn chơi đâu nói vậy chứ không vẫn chơi đâu được á đây là một cái tình huống công phu rất cần và ai cũng phải chạm trán với buổi tối này đúng không ai cũng tối về để nằm riêng một mình mình mà nằm riêng một mình mình là quá cơ hội để cho mình nhập đạo không phải ngồi thiền nữa mà là nằm thiền Nằm thiền nhưng mà định, đừng có tới ngủ định, tới tứ định thôi, <cười> đừng có tới ngủ định, kẹt lắm. Tứ thiền nó ngủ thiền, cái là cái như đi luôn mù mờ. tại đó là, về đêm là mình phải tỉnh, sống chung với công việc bị chi phối mà sống riêng với mình là mình phải làm chủ. Và dứt phát phải làm chủ và giấc ngủ đi. Làm sao mà cố gắng để mình thả, mình nằm mà mình thấy rõ ràng là mình nằm là quý vị thành công. Và mình nằm như thế nào mà nằm ra làm sao Mình tỉnh làm sao Mình mờ làm sao Cái não bộ mình nó mờ mờ Cái cái chất ăn độc phim nó Nó tiết ra như thế nào đó Để nó làm mình mờ 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 Mà nó còn làm chủ tay chân Mình nó mềm 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 từ đâu tới đâu Mềm nó ngủ từ cái chân đi lên nó Ngủ từ cái đầu đi xuống là mình phải thấy Bữa nào cái này tôi không nói trước thì bữa nào người nào mà làm được Vậy viết giấy coi là Ngủ từ chỗ nào tới chỗ nào Diễn tả cho thật là chính xác Cho tôi coi một một người Và rõ ràng là ha nó ngủ từ từ nó mềm từ từ nó mềm từ từ mình không cử động được đâu. Ví dụ từ đầu ngón tay nó mềm 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 mềm, mềm là hết ngón tay đó mình hết cử động rồi tới hết nguyên cái bàn tay, cái nguyên cái khúc ngoài mình không cử động được. Cái đi tới cùi chỏ, cái nguyên khúc đó không làm chủ được, cái tới cái vai cái hết làm hết làm chủ được nó mềm ngộ lắm. Mình sẽ thấy, nhưng mà mình thấy nha. Mình thấy rất rõ những cái chuyện này xảy ra nơi thân à. Cho không có quá quán sát mà không thấy là không đúng à quán thân đây cũng là một hình thức quán thân của tứ niệm xứ. tại vì mình hôm trước mình nói chưa có hết như vậy là lúc quán thân là thân như thế nào thấy rõ thân như thế đó đúng không thì nó ngủ từng cái móng chân từng cái lóng chân từng cái tế bào chứ đừng nói từ là lớn nó từng tế bào nó ngủ nó nó nó, nó, nó nghỉ từng tế bào nó nghỉ nó nghỉ nó nghỉ nó mềm nó nghĩ nó, 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 nó mềm nó không còn gượng gạo gì nữa ngộ lắm nó thấy nó mềm mềm cái nó mờ, mờ 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 nhưng nếu như mình mà làm chủ mình sẽ thấy nói sáng chứ nó không có mờ nhưng lúc mình không làm chủ, lúc đầu công phu chúng ta còn dở thì mình thấy cái thân này nó mềm mềm, nó mờ mờ. Nhưng mà tới hồi mà chúng ta công phu tốt, chúng ta thấy là nó mềm mềm nhưng mà nó sáng rực ngộ lắm. Nó nó nghỉ ngơi, nó yên tịnh cho nên nó sáng. Còn kia mệt mỏi, nó ngủ cho nên nó tối, hai ngày này khác nhau. Thành ra là chúng ta công phu để mình thấy rõ thân mình ở hai cái tầng. Hai cái tầng là tầng trước là mình mệt mỏi, mình nghỉ thì thân tối hùa nhưng mà tới cái tuần mà mình nghỉ ngơi do mình không có thời gian làm việc thì cái tầng của thiền định á Là sân thân là nó sáng nha nó sáng nó nó sáng 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 chỗ nào nghỉ ngơi được thiền định được là chỗ đó sáng cho nên tới vào mà nó cũng sáng toàn thân mình thấy sáng trắng sáng trắng sáng trắng trắng là nguyên cái thân này nó sáng rực vậy đó chứ không phải chơi đâu á một người mà ở trong thiền định để mà nghĩ hả là ai chụp hình cũng thấy hào quang hết đó sâu lắm cho nên là thiền ngồi, thiền nằm gì cũng là thiền. Mà nói như vậy, nhưng mà thiền đó chứ đừng có ngủ. <cười> thiền khác, cái ngủ khác rõ ràng, hai con đường rõ ràng khác nhau. ra là ở đây mà nói là Đức Phật sau cái việc mà thấy như quyển rồi thì thấy như quyển rồi, thấy tươi bước nữa là không sanh, không diệt rồi thấy Phật thân nó cũng như vậy. Và có đi nữa cũng là thị hiện thôi. Chứ không có sanh thiệt và không có tử thiệt. Thì tới một lúc nào đó là mình thấy là Mình thấy được một lần trong giấc ngủ Là mình sẽ làm chủ được cái thân này sau đó Và nó sẽ sống và nó sẽ chết Thì cái chuyện sống chết của cái thân Mình là cái người biết cái thân sống Biết cái thân chết Tới chừng đó là vui rồi (cười) Tới đây là quá vui Một lần làm chủ được giấc ngủ Một lần mình thấy từ cái cửa ngõ Mà nó đang động đậy cho tới nó yên tĩnh Thì vậy là cái khoảng mê á phản mờ của tâm thức á nó có một cái khoảng mờ mình đang tỉnh rồi mình lại mê tức là cái endorphin nó 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 tiết ra nó làm mình mờ mờ ngay 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 giống như là đây chắc mấy thằng cha thuốc phiện biết rất <cười> là cái cảnh giới mà hút hơi rồi bắt đầu nó nó phê 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 phê, phải phê người ngủ cái phê của endorphin trong thuốc phiện nó mạnh quá nó khiến mình phê phê lân lân mà mình tỉnh không có đi vào giấc ngủ còn cái này nó tiết ra vừa đủ để mình đi vào cái nghỉ ngơi thì nó phê này nó không có gây cái kích, kích động bây giờ nó mờ 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 cái nó mềm 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 cái nó phê luôn là mình ngủ luôn như vậy là mình sẽ thấy cái 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 ranh của cái thức và cái ngủ rõ ràng và thấy luôn mình đi vào giấc ngủ như thế nào là lúc đó mình sẽ thấy mình mộng rằng sao mộng từ đầu hôm cho tới sáng mình thấy hết Chứ còn bình thường là mình chỉ thấy được thức dậy á là mình chỉ nhớ được trong khoảng 15 phút cuối mộng thôi, mình không nhớ hơn nữa đâu. Như đằng này là trong cái lúc mộng một sao đầu hôm, sao sao nữa đi, sau sáng một sao là mình kể cho người ta nghe không sót miếng. Còn bình thường á là mình gần thức rồi mình cái mộng đoạn cuối mình thức dậy rồi mình mới thấy mình mộng vậy thôi, là đoạn có 15 phút, 20 phút à. Nhưng mà lúc mà chúng ta thấy được cái thân này thức qua tới ngủ, mình thấy nó ngủ rằng sao, thấy nó mộng kiểu gì á là mình thấy hết và mình muốn cho nó mộng tiếp hay là không mộng tiếp lúc đó mình làm chủ mà cho nên mình muốn cắt cơn mộng này cũng như là mình ngồi đó mình làm chủ mình cắt ý niệm gì đó cái này hay đó mà trong cái giấc ngủ có nhiều chuyện hấp dẫn <cười> nhưng mà nói đó là nó, nó thành gì gì kiến thức không hay mấy cái này nói thành kiến thức rồi uống trà nói dốc người ta không hay không phải <cười> người nào mà người nào mà một lần thấy được cái thân ngủ đi rồi tôi sẽ nói chuyện cho nghe trong giấc ngủ còn nhiều chuyện hay lắm vui lắm (cười) cái này là mỗi người tự làm để gọi là gì tự nếm trải được những cái cảnh giới của tâm linh chứ nếu không là chúng ta không có cái gì hết không có chút vốn liếng gì tâm linh nó uổng quá tại vì cái đời sống tâm linh á là một cái gì đó nó sung mãn nó tràn đầy còn đời sống vật chất nó là một cái cái điểm kỹ hà rất là nhỏ trong không gian của tâm linh thôi mà mình lại quan trọng cái điểm kỹ hà nhỏ này Chứ mình không quan trọng cái cái mênh mông này Thì rất là Gọi là cái gì Theo ý của Phật, theo lời Phật là si mê Không <cười> dám nói nhiều, mến lòng như là quá si mê Mình quên cái lớn mà đi theo cái nhỏ Quên cái thật đi theo cái giả Thì rõ ràng là chúng ta đang si mê Cho nên bây giờ chúng ta cố gắng hơn Nếu mà mình thực sự có tu Thì mình phải công phu cho được Bây giờ ngồi nó đau chân Nằm là không sợ đau, không sợ té luôn <cười> Nằm là hết sợ vậy rồi phải là ôm cứ ôm cũng được Nằm đó <cười> Cho thoải mái rồi để mình Theo dõi cái thân này từ thức tới ngủ một lần Một lần thôi là quý vị Sẽ thấy rằng công phu tiến bộ vượt bực Và thay đổi đời sống mình liền đó cái chuyện nhập đạo không có khó Chỗ nào mình cũng có thể nhập được Tùy cái tâm muốn nhập hay không Chứ không phải là chúng ta là không được mà quyết tâm làm thì cái gì chúng ta cũng có thể làm được rất mong là tối nay quý vị sẽ thấy được mình đang ngủ đơn giản là thấy mình đang ngủ đi rồi nói chuyện tiếp rồi <cười> chúng ta tới đây chúng ta nghỉ ha.